0: Diese Folge wird unterstützt von Frank, unsere Empfehlung, wenn es um Mobilfunk geht. Frank ist fresh, Frank ist fresh. Hier muss man nicht in einen Laden erst rennen, um was abzuschließen. Es gibt keine komplizierten Zusatzoptionen und 5 GB Datenvolumen kannst du dir easy aufstocken mit unserem Code Herz und Sack. Da schenken wir dir nämlich 1 GB dazu.
1: Das alles für 10 Euro im Monat und das finden wir eine richtig gute Sache. Mhm. Einfach und unkompliziert ist ja eh unser Ding. Also einfach die Frank-App auf dein Handy laden, genauso wie ich das vor einigen Monaten gemacht habe. Und nie wieder Stress mit kompliziertem Schnicki-Schnacki. Alle Infos findest du auch nochmal in den Show Shownotes. Vielen Dank an Frank. Mhm.
2: Lass labern über Sex, Baby Lass labern über uns, Baby Lass labern über alles Gute und alles Schlechte, was gerade passiert Lass labern über Sex Lass labern über Sex Lass labern über Sex Lass labern über Sex Sex Und du schaust mich nur an Mit deinem Blick, ja Und ich weiß, was du brauchst, baby Nur ein Blick, nein Du musst mich wollen, baby Komm, lass uns bleiben Lass uns, lass uns Sex, yeah. Oh, lass uns über Sex, yeah. oh, lass uns über Sex, yeah. on, lass uns über Sex yeah. Hallo, mein Baby. Baby, Baby, Baby,
1: Baby, Baby, Ich bin
0: heute ein bisschen baller, baller. <lacht> Hallo ja? Baby, du glaubst
1: gar nicht, wie baller, baller ich bin. <lacht> bist du auch baller, baller? Ich bin so baller,
0: baller, dass ich selber kaum glauben kann. Verrückt, aber hast du auch so Hummeln im Arsch und bist so... Ja, ja? ja. ich, ich habe so Hummeln im
1: Arsch und zeitgleich bin ich ähm, voll PMS-ig und es geht gerade eine Kleinigkeit mit einem Mann zu Ende, der
0: Bindungsängste hat und ich bin mhm. so...
1: Oh. Ja, also ich bin so beides,
0: weißt du? <lacht> ja, warte kurz, da draußen ist gerade ein Eichhörnchen. <lacht> oh nein. Und das, das sitzt auf dem Baum und das bewegt sich nicht. Das hält sich an einem Ast fest. Ich hoffe, dass es noch lebt. Das chillt nur. Bei mir ist ja eins ertrunken. <lacht>
1: oh nein. Das ist so schrecklich. Bei mir im Garten wohnten zwei Eichhörnchen. Oh nein. Ja, und dann ähm, <lacht> Vor ein paar Wochen ist eins in der Regentonne ertrunken und jetzt ist das eine nur noch alleine da. Ach, hör doch auf. Ja, das ist ganz
0: schrecklich. Ich fütter das jetzt immer. Oh Gott. Mhm, das finde ich ganz schlimm. Ja, ich finde nee, das, das auch ganz ich glaub, schlimm. Ich glaube, es ist eingeschlafen, während es isst. Ja. Ich, <lacht> ich mal kurz nur. Aber
1: die chillen auch einfach so.
0: Echt? Ja. Okay. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja. <lacht> ah, das ist so weit weg, als dass ich es gut filmen könnte. Aber das, das hängt einfach da so im Baum jetzt. Ja, ist voll süß. Ah doch, jetzt knabbert es wieder. Ach, ich glaube, es ist wirklich beim Snack eingeschlafen. <lacht> Fühle ich. Ich <lacht> ja, auch. Also es geht gerade was zu Ende mit einem Mann, der Bindungsängste hat. Das kommt mir ja irgendwie bekannt vor. Ja, genau. Und ich glaube, deswegen mhm. ist es so
1: aufwühlend, ja. Also es ist total in Ordnung, weil es war quasi nur eine Kleinigkeit, also wir haben uns nur ja. zweimal getroffen, aber in mir kommt sehr viel hoch, weil mhm. mir das auch sehr bekannt vorkommt und einfach die Dinge, die er mir auch sagt, mhm. sind einfach die Dinge, die ich schon oft gehört habe von unterschiedlichen Männern und mhm. Es ist manchmal etwas schwer zu begreifen, dass es nicht an mir sozusagen liegt und ich denke manchmal so, ja. boah, ich könnte fast besser damit umgehen, wenn er mir so sagen würde, ich finde dich einfach nicht gut, weil dann könnte ich daraus so machen, ja, mich kann das ja nicht jeder ja. gut finden, so ist ja voll easy, hm. aber es ist so, ja, ich finde dich voll gut, aber, aber ich kann nicht. Ja. in mir kommen so schlimme Gefühle hoch und das ist so ein Druck und ich kann nicht, genau. Und dieses Ding von ich
0: kann nicht ist so, oh. Ja. Und ähm. Aber fällt es dir dieses Mal jetzt ein bisschen leichter als die letzten Male? Ja, Also so, dass total. du was quasi aus dem Learning rausgenommen hast und Jetzt ist, geht es so schneller, darüber hinwegzukommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich mhm. glaube aber auch, und warum auch immer das mit ihm so war, mhm. ich war bei ihm die ganze Zeit total entspannt für meine Verhältnisse und hatte die ganze Zeit mhm. so das Grundgefühl von, boah, ich lehne mich mal so zurück und ich gucke mir das einfach mal so an mhm. und das wird so kommen, wie das einfach kommen soll. Also ich hatte gar nicht so das Bedürfnis, mh, irgendwie super viel da reinzugeben, was mhm. ich sonst oft habe. Ähm, ja, und ich hatte aber, ich weiß nicht, das klingt irgendwie vielleicht ein bisschen arrogant oder so, aber ich habe sehr selten das Gefühl, wenn ich einem Mann begegne, dass das wirklich so richtig auf Augenhöhe ist.
0: Ja, das hast du schon voll oft gesagt. Auch Auch aber hier öffentlich. Ist,
1: ja, ja. ja, schade. Geil, <lacht> ja, wie ich du auch denke. Bitch. Das habe ich noch nie gesagt. <lacht> <lacht> das kann man doch nicht sagen. Ja, aber okay, dann habe ich das auch hier. Ich finde es gut, dass man
0: das auch mal sagt. Mhm. Also. Man, als Frau denkt man halt voll oft so, alle Männer müssen mich mögen und ich muss mich mit allen Männern gut verstehen mhm. und so. Also ich habe das selber voll lange geglaubt, mhm. aber es ist halt einfach Bullshit. Und es gibt Leute, mit denen ist man auf Augenhöhe und ja. hat eine, eine Wave irgendwie, auf der man surfen kann, mhm. aber mit anderen halt auch nicht. Ja, voll. Ja, man, man darf sich da nicht so, oder ich finde es nicht gut, wenn man dann sagt, das ist arrogant. Also du bist nicht ja. arrogant, nur weil du ja. halt weil du dich mit manchen besser verstehst oder auf Augenhöhe bist und mit manchen halt nicht. Es ist ja einfach ja. normal. Ja. ja, stimmt eigentlich. Ja, genau. Da ist es
1: überhaupt nicht arrogant. <lacht> du bist einfach eine Queen, Mann. Ja. ja. Ja, und das ist aber, ich glaube, das ist so das, was für mich daran ein bisschen schwierig ist, dass ich so voll klar merke, boah, krass, ja. da ist halt jemand, der fühlt sich so voll auf Augenhöhe an. Mhm. Und trotzdem ähm, ist da dieses Ding, was der mitbringt, mm. weißt du? Ja. Mhm. Und deswegen kann
0: er nicht. <lacht> ja, aber es ist voll gut, dass du das auch hier immer so erzählst, weil es, es ist äh, ja ein Ding, was oft passiert. Also dass man einfach Menschen ja. trifft, die aus was für einem Grund auch immer gerade einfach nicht die Begegnung weiterführen ja. können. Und das ist ja auch, das geht mir ja auch manchmal so oder dir ja. geht es ja auch manchmal so, dass mhm. wir halt in so einem in einem State of Mind sind gerade, wo wir andere Sachen einfach wichtiger finden oder yeah. aus irgendeinem Grund aus der Vergangenheit Sachen jetzt gerade noch nicht können, weil wir erst noch wachsen oder heilen oder whatever müssen. Yeah. Und das ist eigentlich ja auch ganz schön.
1: Total. Und ich mhm. habe mich in den letzten anderthalb, zwei Jahren so viel mit mir selber beschäftigt und so viel ja. mit mir selber quasi gearbeitet und mich selber mhm. reflektiert. Und ich weiß einfach ähm, wenn ich vor einem Jahr oder anderthalb Begegnungen hatte, war ich auch nicht so ready, wie ich das jetzt bin. Ja. Und das Ding ist ja, egal was auch immer man hat so, der hat halt, also der hat halt einfach das Gefühl von Druck, den er sich selber macht, wegen irgendwelcher ja. Dinge aus der Vergangenheit. Und der Druck geht aber ja eigentlich nicht weg, wenn er weggeht. So. Ja. Druck, Druck ist halt irgendwie, <lacht> Druck ist eigentlich Angst oder sowas. Ja. Und die geht halt weg wenn mhm. man lernt und dem Körper beibringt und dem Nervensystem halt beibringt, dass die, dass man sicher ist, dass das in Ordnung mhm. ist. Und ja. das passiert nicht, wenn man weggeht, sondern eigentlich im Gegenteil. Aber dafür muss man halt ready sein. Und ich kann ja. halt voll nachvollziehen, dass der einfach nicht ready ist und das ist voll in Ordnung. Und trotzdem ist es aber so dieses Ding von, mm. <lacht> Ja, Aber man muss sich an mm auch einfach gewöhnen, weil das ja. einfach, wie du sagst, super oft passiert. Ja, ja.
0: Ja. Ich muss ihm noch Tschüss sagen und dann oh, ist es okay. gut. Mhm. Okay. Ja. Let it go. Let it. Das Eichhorn-Snackt ja. immer noch am Ast. Ist geil. Du kannst ihm auch mal was zum Essen hinstellen. Ich habe dem schon eine ganze Schale hingestellt. Auch oh. mit so kleinen Würmchen und so. Aber die essen, glaube ich, gar keine Tiere, mm -mm. oder? Mm
2: -mm.
0: Ja, nur Nüsschen. Nüsse und so Obst und so. Ja, der hat schon genug zu snacken, da, der kleine Eichhorn.
1: Okay, das ist cool ja aber ich glaube ich hätte voll
0: auch, gerne ein Eichhörnchen ehrlich gesagt ja mega also nur dass mich halt so besucht und dann kann ja, ich ja. sie so streichen ich finde die so lustig ja, die, mega. die kleinen Hände und so oh, ja. ich finde die, so. cool. <lacht> find die auch richtig cool ich finde die auch richtig cool ähm, ja und ich
1: glaube auch dass es ganz cool ist wenn wir da also wenn wir hier so drüber reden weil <lacht> ich habe manchmal das Gefühl dass so HörerInnen oder FollowerInnen so ein bisschen falsches Bild quasi so von uns haben weil wir halt so sind, ja, wir sind voll die Queens und so, aber wir bekommen halt trotzdem auch Körbe so. Und das ist halt, ja. das eine hat halt so gar nichts Queen, mit dem anderen Körbe. zu tun. Und ja, ja uns fickt das halt auch voll raus, also mich jedenfalls. ne. Und es ist trotzdem, ähm, aber, also es ist einfach so normal und man redet ja. da halt einfach nicht so drüber, weißt du? Voll, absolut. Das ist so auf Instagram so Couple Goals, aber eigentlich müsste man mal so den
0: Hashtag machen, ja, wir bekommen alle Körbe. Ja, <lacht> apropos Couple Goals, ich war letzte oh. Woche in einem Restaurant und auf der Speisekarte gab es ein Gericht <lacht> für, für Paare, das hm. hieß glückliches Ehepaar. <lacht> oh nein, was war da zum Essen? <lacht> ich weiß es gar nicht mehr, also es waren, ich glaube es waren Vietnamesen, wenn mich nicht alles täuscht, oder Thai mhm. und es war halt so, ja, fünf verschiedene Fleischsorten ähm, kommen dann so heiß auf so einem heißen Stein an den Tisch und sowas. Ähm, aber ich fand es einfach so lustig, dass es ein glückliches Ehepaar nur essen darf quasi. Oder man wird dann wieder glücklich. Ja genau, man wird dann glücklich, wenn du das gebratene Fleisch frisst. Mir hat auch neulich eine geschrieben, habe ich dir auch einen Screenshot geschickt, ähm, ich bin in einer glücklichen Beziehung und nicht lesbisch, aber ich glaube, ich bin in dich verliebt. Ja, das ist so geil. <lacht> Lieb gar die Grün an dich.
1: Witzig.
0: Oh Mann. ich hätte so Bock auf, mich mal wieder zu verlieben, ey. Oh, oh mein Gott. Ja. Hammer. ich hör mal.
1: glaube, das
0: ist einfach... Ich liebe das, wenn du das sagst. Was, Hammer. Ja. Ach also, ich glaube, das ist wie dingisch eigentlich. Ja, dingisch. Ja, ja. oh mein Gott,
1: Hammer ist wie dingisch. Ja, dingisch, weiß. Ja, genau, <lacht> das ist <hammer. lacht> Hämmer. So, ja, Oder auch so. Also, ähm, was ich sagen wollte ist, wir haben ja letzte Folge so viel darüber geredet, ein halbes Jahr oder ein Jahr ohne Dating-Apps zu verbringen. Ja. Und wir wollen, also die Folge hat total Wellen geschlagen. Wir haben mhm. super viel Feedback von euch bekommen und aber auch sogar darüber hinaus äh, haben sich Menschen gemeldet. Und also... Wir wollten eigentlich ja heute noch mal voll ausführlich darüber reden. Das Ding ist, ich habe gar nicht so Bock darauf, aber, also können wir trotzdem machen. Aber <lacht> für mich ist total klar, ich, also ich werde jetzt in den nächsten Tagen einfach alles löschen und ich werde das machen. Ich habe so ja.
0: keinen Bock mehr auf diese Apps. Geil, aber vielleicht können wir sagen, was wir vorhaben schon mal.
1: Ja, hast du auch recht. Ich weiß auch gar nicht, ja, was ich laber.
0: Ja, ja. Also wir haben vor, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, kann sich natürlich aber auch noch ändern bei uns, weiß man ja nie, mhm. dass, wir, dass wir Spezialfolgen extra zu diesem Thema machen. Mhm. Wir streiken auf Dating-Apps oder der Dating-App-Streik, wie wir das nennen, weiß ich jetzt auch noch nicht, aber mhm. wir, wir wollen das so so klar wie möglich auch dokumentieren, auch mit eurer Hilfe. ja. Also mit Stimmen von euch gerne. Wir haben sogar auch eine, eine Handynummer eingerichtet, wo ihr uns auch Sprachis schicken könnt. Das finde ich zum Beispiel voll geil. Mhm. Wie so eure Erfahrungen sind damit, ohne Dating-Apps durch, durchs Leben zu gehen. Und ich erzähle gleich mal kurz eine Story. Ich habe gestern beim Gassi gehen hier einen neuen Hund in der Nachbarschaft kennengelernt mit dem heißesten Besitzer, <lacht> den Nein. ich unter Hundebesitzern so kenne. Und da dachte ich dann auch gleich schon wieder so, ja, es geht einfach auch ohne Dating-App und ich habe mich gleich, also ich bin ähm, mit meinen Hunden an seinem vorbeigelaufen wir haben uns so kurz angegrinst und dann bin ich weitergelaufen und habe ich mich nochmal umgedreht, weil ich dachte, ich will dann irgendwie nochmal kurz angucken, mhm. weil der hot war und dann ähm, hat er gesagt, hey, wollen wir die kurz spielen lassen? Mhm. Und ich so, Baby, yes, die können gerne kurz miteinander spielen und okay. dann haben wir auch kurz gelabert und ich so, hä, bist du öfter hier? Also ja, ich wohne jetzt da und ja, vielleicht mhm. sehen wir uns bald wieder. Mhm, es geht auch ohne Wischen. Ja. Ähm, ja, aber warum, warum machen wir das überhaupt? <lacht> wir haben jetzt einfach die Schnauze voll. Wir ja. haben die Schnauze voll von Dating-Apps, die, die einfach das das ekligste Portal sind vollgestopft mit Sexismus und ekligen Anmachsprüchen und mhm. whatever und wir haben da keinen Bock mehr drauf und mhm. wir wollen jetzt mal gucken, was passiert, wenn wir das mal ein halbes Jahr oder ein Jahr einfach nicht ja. nutzen? Was passiert ja. dann wirklich? Ja. Werden wir sterben oder werden wir die Liebe des Lebens finden oder werden wir uns finden und werden <lacht> eine richtig geile Zeit im Sommer verbringen mit uns? Werden wir beim Gassi gehen, die besten Menschen treffen oder was passiert so? Und das wollen wir gerne irgendwie auf eine Art festhalten in Ton und Bild und Text ja. am liebsten, ähm, wie so eine Art Studie, ja.
1: Ja, genau. Und wir, ich glaube, wir haben überlegt, dass wir einmal im Monat eine extra Podcast-Folge machen, ne, mhm. wo wir explizit mhm. darüber sprechen. Genau. Und lass uns doch einfach mit sechs Monaten anfangen und dann nochmal überlegen, ob wir es nochmal um sechs Monate erweitern. Jetzt ist hier noch eine riesige, eine fette schwarze Katze in meinem Kopf. Oh mein Gott, ich liebe schwarze Katzen. Aber so
0: eine fette, flauschige, Geil. mit so mit so riesen Haaren. Wie nennt man die denn? Das ja, ist ein was, Zeichen. Alter. Was für ein Zeichen? Das bringt dir Glück. Eine fette schwarze Katze? Ja, natürlich. Geil.
1: Ja. Und oh, die aber ist ich habe mich gerade voll erschrocken. Ja. <lacht> Katzen sind ja auch voll gruselig, weil man hört die nicht und plötzlich sitzen die da. Und du denkst ja. so, okay. Vor allem
0: ist die doppelt so groß wie Mochi. Also die ist ja. schon groß. <lacht> ich finde Katzen sind so weird.
1: <lacht> Jetzt hat sie mich gesehen. Und was macht sie? Guckt die
0: dich an oder geht die? Die, guckt, die ja. ist kurz stehen geblieben und hat geguckt. Yeah. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Mal sehen, was noch hier gleich vorbeikommt. Äh, ja, aber hier... wirklich richtiger Zoo. <lacht> <lacht> ich habe dir ein Bild geschickt von der. Ach geil, warte. <lacht>
1: <lacht> Allein oh, ihr Schwanz ist so cool. groß wie mein Unterarm. Wow. <lacht> Kannst du morgen in die Story posten, wenn du Ja, annimmst. genau. Ach, ach, die ist richtig nah an deinem Fenster. Ja. So, du, -di -du, -di du. Hi.
0: Hi. Was geht ab? Hier gibt es eine Hundescheiße Boah. in meinem Garten. Verpiss dich wieder, ey. Ist die krass, ey. Die ist heftig. Entschuldigung, äh, mh. mhm. ähm, ja. ich habe dich jetzt wieder unterbrochen. Gar und.
1: nicht schlimm. Ähm, wir wollen einfach ein kleines eine Art Projekt daraus machen ja. und einmal im Monat eine Extrafolge. Mhm. Um, droppen und wir haben eben von euch auch super viel Feedback bekommen, dass ihr auch voll Bock habt und dass ihr mitmacht. Ja. Also es ist quasi eine Mitmachaktion. Ist eine Challenge? Nein, Quatsch. Und ihr könnt also uns <lacht> wir auch... Wir
0: lieben Challenges.
1: Ja, genau. Ab sofort könnt ihr uns eben auch äh, E-Mails schreiben an mail at herzundsack.de mhm. ähm, mit euren Meinungen dazu, euren Gefühlen, äh, ob ja. ihr mitmacht, bla bla bla, was auch immer passiert und wir würden dann eben, weil also erstens finden wir es gut, das so gebündelt festzuhalten und ja. außerdem haben wir auch keinen Bock, ähm, ständig jede Woche bei Herz und Sack dann darüber zu sprechen und das können ja. halt die hören, die es wirklich interessiert genau, ja. und ich glaube, vielleicht habt
0: ihr es auch schon mal gemacht, also vielleicht habt ihr ja gerade schon ein ja. Jahr ohne Dating-Apps hinter euch und könnt was äh, erzählen, jetzt, jetzt bumsen da noch Tauben, ich glaube es <lacht> Was ist denn da heute los? Hier ist gerade ein Fruchtbarkeitsvibe bei mir. Oh mein übrigens. Gott, ja. Wow, aber auf einen Baum. Okay, krass. Oh Mann, ich glaube, ich muss nicht woanders hinsetzen. Die kennen ja gar nichts. Äh. Es ist immer noch der Sexvibe hier bei mir. Das ist oh, echt Oh ja. Mhm. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Ja, übrigens,
1: nur ganz kurz zum Thema Sex. Wir hatten auch so einen schönen Sex-Vibe und das ist auch
0: so schade mhm. an sowas dann, weißt du? Doch so, der Boy, ja. Ja. Mhm. Ach naja, da kommt schon der Nächste bestimmt irgendwann. Klar. Äh, genau, wir sammeln mit euch Erfahrungen mhm. zum Dating-App-Wahnsinn. Mhm. Und ähm, das mit der Handynummer überlegen wir uns auch nochmal. Wir haben da eine Telegram-Gruppe, glaube ich, mhm. jetzt eingerichtet. Mhm. Was damit passiert, keine Ahnung, aber ihr werdet erfahren und yeah. äh, äh, ja, ihr werdet das erfahren.
1: Ja und wir gucken mal, irgendwann in den nächsten Wochen machen wir einfach die erste Folge, vielleicht so nach den ersten vier Wochen ohne Apps mhm. und ich meine, vier Wochen haben wir ja auch schon gemacht. Also wir sind ja jetzt beide yeah. auch nicht die absoluten Hardcore-User <lacht> und ich habe auch schon mal drei Monate ohne gemacht. Yeah, und so. Aber auch, alles ja. in allem habe ich jetzt glaube ich schon so... Ja, knapp zwei Jahre hinter mir, wo ich immer mal wieder Dating-Apps benutze und mhm. alle Männer, die ich in den letzten zwei Jahren so kennengelernt habe, ich meine, klar lag auch an der Pandemie, mhm. aber die habe ich alle über Apps kennengelernt und mhm. ähm, natürlich, also ich möchte die meisten dieser Begegnungen auch überhaupt nicht missen, aber ähm, ich möchte gerne auch wissen, was mit mir so passiert, wenn mhm. ich die mal so richtig lange nicht benutze. Mhm. Und ich glaube, das ist schon einfach, also da, das kann sehr spannend sein, was in uns da so hochkommt und in toll. uns so passiert. Und mhm. du
0: bringst ja dann auch in die Folgen auch ein paar ähm, wissenschaftliche ähm, ja. Erkenntnisse mit Ja. aus Studien, die finde ich auch toll. Und ja. ich glaube, dass wir damit irgendwie was auch bewegen. Also es fühlt sich gerade so an, als wäre das voll wichtig, was wir, was wir, dass wir das machen. Ja. Ähm, vor allem, weil es das ja auch alles noch gar nicht so lang gibt, ja, also diese genau. Dating-Apps und so. Und es gibt jetzt die ersten Studien darüber und so, das ist voll spannend einfach. Ja,
1: das ist super spannend. Ja. Und ich glaube, also ein Aspekt, der mich auch so krass stört, und da habe ich gestern mhm. noch mit jemandem drüber gesprochen. Du, ähm, also wir haben ja schon öfter gesagt, das ist einfach wie ein Katalog. Und mhm. ich kann halt schon damit leben, dass jemand anhand meiner Fotos so entscheidet, finde ich die sympathisch oder nicht. Mhm. Aber bei so Dingen, also wir haben ja beide schon öfter darüber gesprochen, so, naja, wenn... Jetzt so Größe und was arbeitet er und was sind seine Hobbys oder mhm. bla bla bla. Diese ganzen Kleinigkeiten, die sehe ich ja in der App und anhand dessen entscheide ich ja manchmal auch, ob ich jemanden mhm. nach rechts oder links wische. Ich weiß aber überhaupt nicht, welche Person was mit mir machen würde, wenn ich ihm wirklich gegenüberstehen würde. Mhm. Und das ist das, was mich daran so nervt. Weißt ja. du, wie meine? Also ich ja, weiß voll. ja gar nicht. ist Es da, ist wenn so eine
0: Ungewissheit alles. Genau. Alles. Jedes Foto ist eine Ungewissheit und sowas Komisches ja. irgendwie. Ja.
1: Und man lässt sich so auf was ein, ohne eigentlich, wie du sagst, die Essenz des Menschen ja. zu kennen.
0: Also ohne zu wissen, was löst er eigentlich wirklich in mir aus. Ja. Das ist so bescheuert. Ist voll. Und dann hat man schon so sein, sein Luftschloss gebaut mhm. und dann trifft man jemanden das erste Mal und dann ist es sofort zerstört. Also es kann ja. halt auch sein so. ja. Aber das ist, finde ich, nicht mal das Schlimme daran. Das ist ja irgendwie auch noch so eine Erfahrung. Ja. Aber dieses so behandelt werden wie ein Körper oder eine, eine Nummer oder so, mhm. das, das finde ich das Schlimmste eigentlich an den Apps, dass man so, ja. dass man gar nicht gesehen wird. Ja. für was man ist, sondern einfach nur der Körper ja, und total. geile Titten, geile Kuchen oh und so. das Gott. kann ich einfach, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte keine Komplimente mehr von fremden Männern mhm. über meine Brüste, so ich Auch will nicht. das einfach nicht mehr. Es ist sexistische, ekelhafte Scheiße, die dort mhm. passiert und ich ähm, habe einfach zu viel negative Kacke dort erfahren mhm. und ich möchte das nicht mehr. Voll. Jede Nachricht, die ich öffne, löst bei mir so eine Angst aus, weil es könnte ja wieder irgendwie ein, ein dummer mhm. Spruch zu meinem Titten sein so und mhm. ich will das nicht mehr. Ich bin schon so abgebrüht, aber jetzt kippt es gerade wieder in so, eine, in so ein Unbehagen und so eine mhm. Angst und das, das ist ganz gefährlich, finde ich. Und ich bin ja echt hart im Leben mittlerweile. so, ja. Aber ja, es ist eine gefährliche Kacke. Das ist, ja. was ich dazu einfach gerade nur sagen kann, ja.
1: Ja, sehe ich auch so und ich finde Unbehagen trifft das ganz ja. gut. Bei mir ist es auch so phasenweise, aber im Moment mhm. habe ich auch diese Phase von in mir löst es Unbehagen aus, mhm. weil also ich habe auch neulich einem Typen geschrieben, ja cool, soll ich dich auf die Liste setzen mit den Männern, die mich fi einfach ficken wollen so. <lacht> das ist, aber ja, aber so ist es ja. ja. Und die ja, Liste so eine ist so <lacht> lang und es hat halt gar keinen Wert. <lacht> Was denn? Nee. Ja, das ist
0: genau das, ja. Ich, ich, ich habe so, hab so viele Matches Matches äh, mit Boys aus Berlin gehabt schon, weißt du noch? Yeah. Wo, wo die dann yeah. immer gesagt haben, ja, melde dich, wenn du wieder in Berlin bist. Und ich so, yo, ich, ich, ich setze deine Nummer auf die Liste von ja. Männern, die ich, bei denen ich mich dann melde, wenn ich mal wieder in Berlin bin. Wow.
1: Ja. <lacht> Ja und ich glaube eben auch, ähm, wie du vorhin gesagt hast, ich habe mich so ein bisschen eingelesen, es gibt jetzt nicht ja. so mega krass viel wissenschaftlichen Stuff dazu, aber es gibt ja. so ein paar Sachen und ich glaube, ein Problem ist schon, dass wir mh, ja Vorstellungen von Begegnungen haben oder von Beziehungen oder von Sex oder von was auch immer und ja. damit gehen wir so an so Begegnungen auch bei Apps ran, aber ja. auf Apps sind ganz andere Dinge, die uns begegnen. Und deswegen kann uns das alles in allem eher nur
0: unzufrieden machen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr du dich mit Selena Gomez schon beschäftigt hast. Ich nämlich gar nicht, aber ich habe gelesen, dass die viereinhalb Jahre jetzt nicht auf Social Media war. Boah. Das fand ich krass. Ja. Ich habe den Artikel noch nicht gelesen, aber ich habe nur die Überschrift gesehen und dachte, mhm. wow, gute Idee. Mhm also da stand auch irgendwas mit, dass es ihre Mental Health sehr gut getan hat und sie mhm. möchte auch nicht mehr zurück, so wirklich, fand ich sehr interessant. Und was ich dir noch erzählen wollte, Bibis Beauty Palace hat jetzt einen Brunnen, die lässt sich gerade einen Brunnen bein. <lacht> und ich habe auf YouTube habe ich ihr neuestes Video angeschaut, deswegen weiß ich das. Ja. Äh, da spricht sie darüber, was nach der Schwangerschaft ihr nicht mehr in ihrem Körper gefällt. Und die hat sich doch aber, schon voll diese Sachen machen lassen danach. Ja, ja, Nasebrüste mhm. hat sie ja. Und äh, sie hatte bei der Schwangerschaft jetzt einen Nabelbruch. Und mhm. ihr Bauchnabel war davor halt so ein normaler, nach innen gehender Bauchnabel. Mhm. Und jetzt ist hier so ein Knubbel. Mhm. Und da spricht sie darüber und ähm, auch ihre, die Narbe von ihrer Brust zeigt sie. Mhm. Und dann erzählt sie eben, dass... Ähm, Sie können bald nach Mallorca, weil da mhm. ihr Haus dann bald fertig ist. Mhm. Aber der Brunnen braucht noch eine Woche. Sie hat ja. sich einen Brunnen bauen lassen. Schön. Bibis Brunnen Palace. Ja. Bibis Brunnen Palace. Die haben da auch einen Golfplatz. Nee. Um,
1: doch, doch. Ich habe mir Gott. ein YouTube, also ich habe das so alle paar Monate, dadurch ich mir mal so ein YouTube-Video von der gönne. <lacht> ähm, und äh, da Selfair. Ja, genau.
0: <lacht> und da haben die ähm, so einen Golfplatz ja. auch gemacht. Mhm. Klar. Wenn die Kinder dann ähm, mit fünf anfangen zu golfen. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber ich finde sie schon auf eine Art gut. Da haben ja. wir ja auch schon oft drüber geredet. Ja. Ähm, ja, also, ich weiß nicht, aber das mit dem Bauchnabel fand ich halt auch so schade so, ja. dass sie dann halt jetzt schon überlegt, wie sie sich den operieren lässt mhm. und das ist <lacht> so. Wahnsinn. Diese Selbstoptimierung ist einfach zum, das hängt mir langsam echt zum Hals raus. Ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr sehen. Ja, Beschäftigt euch doch mit eurer Seele und nicht die ganze Zeit mit eurem Body, Alter, das nervt. Ja, voll. <lacht> ich bin richtig so gesättigt auch damit. Ja, ich bin oh. auch richtig durch damit und richtig ja. drüber so
1: und ich finde, <lacht> ich bin jetzt so ein bisschen traurig auch, weil ich glaube, so ein paar, sag ich mal, woke Schriftstellerinnen oder woke Frauen, die in den Medien arbeiten im weitesten Sinne. Ich glaube, also die Gesichter und so, da sind auch ein paar Spritzen langsam reingewandert und das finde ich echt, also ich bin da wirklich enttäuscht, muss ich, ich sagen. Ich bin auch enttäuscht,
0: ja, es ist eine Enttäuschung. Ja. Ich, ich, oh, ich folge denen auch ja auf Instagram, ich weiß Aha. genau, wen du meinst. <lacht> <lacht> ich sehe die und denke, ach Mann! Ja, ja. Nee! Warum? Ja. Warum ja. hast du jetzt auch eine dicke Lippe? Ja. So, das sieht einfach weird aus. Lass es doch. Mhm. Und das ich sind bin da so, richtig so sauer dann. Ja, nicht voll. Traurig. Und traurig. <lacht> ja, das sind eigentlich so Frauen,
1: die sich so voll für Feminismus einsetzen <lacht> und für ja. Selbstbestimmung und gegen Rassismus und so. Und jetzt, ja, und jetzt kriege ich ein Problem auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, ich kann die dann irgendwie nicht mehr so ernst nehmen. Das ist, ich würde gerne, aber dann sehe ich die Lippe. Und dann denke ja. ich so. Hey, du siehst jetzt einfach aus wie ein anderer Mensch, was ist passiert ja. und was? Hä? Ich habe immer <lacht> das Gefühl, der Hergang ist der. Das fängt an mit
1: bisschen in die Lippen uh -huh. und irgendwann denkst du, da ist irgendwas mit den Wangen. Irgendwas ist da voll komisch. <lacht> Weißt du, was ich meine? Und dann sieht die Augenpartie
0: plötzlich, dann sieht das ganz komisch plötzlich ja, aus. Ja, das kommt gleich, weil sobald du anfängst, etwas in deinem Gesicht zu optimieren, mhm. mit einer Spritze, <lacht> siehst du dich ja trotzdem jeden Tag im Spiegel mhm. und siehst immer nur diese Lippe. Und dann plötzlich irgendwann siehst du, hm, eigentlich könnte ich da an den Wangen ja auch ja. noch. Das ja. ist wie so ein kleiner Schalter, der dann umgelegt ist. Ja. Das ist wie beim Tätowieren. Ja, wie wo, so eine
1: Hemmschwelle, die so überschritten ja, genau. ist. Und dann bist du easy damit,
0: ne, ja. Und nach nach drei Jahren sieht dein Gesicht dann halt komplett anders aus, viel ja. jünger und frischer. Ja, das ist, I doubt it, ey. Und dann schön rauchen und so, schön Alkohol jedes Wochenende, klar, aber dann schön Botox rein, Hyaluron rein, alles rein damit. Ist ja, ist, ich kann, kann ja machen, was ich will. <lacht> genau und das ist
1: aber auch das Problem, was ich damit habe, die sollen
0: machen, was auch immer die wollen,
1: so wenn die quasi, also wir sind ja alle auf eine Art so Opfer dieses Systems und das ist ja okay, so das ist so deren Opfertum auch, ne? Mhm. Aber ich habe halt ein Problem damit, wenn die das halt so verkaufen, als ich entscheide selber über meinen Körper und ich bin selbstbestimmt oder gar, ja, das ist ja super feministisch, weil ich entscheide das ja selber. Weil mhm. ich glaube, wir, ma also wir machen sehr viel, weil uns das so beigebracht wird und weil uns das System irgendwie dazu bringt. Und ja. ich glaube nicht, dass die wirklich für sich selber sich das reinspritzen lassen, sondern das sind einfach schön ja. aktuelle Schönheitsideale. Genau. Man, aber man sieht ja
0: auch nichts anderes. Für genau. mich ist das ein Zeichen, da ist eine feministische Frau, mhm. die in Ansätzen echt viel richtig macht und ja. die hat jetzt plötzlich eine aufgespritzte Hyaluronlippe. Das ist mhm. für mich ein Zeichen von Schwäche. Und warum sagt die Person dann nicht einfach, hey, ich habe jetzt so viele aufgespritzte Lippen gesehen, ich ja. habe das jetzt auch mal gemacht, ja. weil ich mal sehen wollte, wie ich damit aussehe. Oder einfach so offen und ehrlich sagen, ich, ich äh, beuge mich diesem Schönheitsideal, ja. weil ich es einfach schön finde. Ja, genau, genau. Mhm. Und ich mache das, weil ich das schön finde und weil ich viele Menschen sehe, die gerade fette, aufgespritzte Lippen ja. haben. Aber sich damit dann mal hinzusetzen und so nachzudenken, warum ist es eigentlich ein Schönheitsideal und wer hat angefangen mit diesem Schönheitsideal? Und vor allem, wie verletzend ist dieses Schönheitsideal vielleicht für andere Frauen, ja. die immer schon dicke Lippen haben und ha, die dafür ja. gehänselt, gemobbt ja. werden? Und ich stelle mich jetzt als Frau hin und sag, ich kann ja selbst entscheiden, was ich mit meinem Körper mhm. mache. Und ich habe jetzt fünfmal so dicke Lippen wie vorher. Mhm. So, das ja. ist, das passt nicht für mich zusammen. Das ist heuchlerisch und eklig auch irgendwie auf eine Art. Schon. Und ich sag dir mal eine Sache.
1: Das hatte ich vor ein paar Monaten oder so, hatte ich diese mhm. Erkenntnis. Es ist ja wirklich so, dass wenn wir nach Modetrends oder Schönheitsidealen oder so gehen, alles kommt wieder. Jetzt kommen ja. voll die 90er und 2000er wieder und so. Es ja. ist ja einfach richtig heftig. Und ähm, plötzlich ist es so angesagt, die sogenannten Kurven zu haben, ne? Als ich
0: aber 20 war,
1: war genau das Gegenteil angesagt. Ja, ich habe so, so ja, genau
0: auch so ein Bild von Christina Aguilera gepostet und so wollte ich halt früher aussehen, ja, genau. als ich nur 18, ja, nee, ein bisschen früher, wollte ich so aussehen, so eine abgemagerte, yeah. knochige Statur mhm. haben, weil das einfach das Schönheitsideal war. Genau. Und ich, ich war immer unzufrieden, weil ja. ich halt nicht so war. <lacht> ja, total. Also ja. ging mir
1: genauso. Und ich glaube, ähm, jetzt sind wir aber eigentlich in einem Alter, wo wir halt nicht mehr allen Schönheitsidealen so hinterherrennen müssen, weil wir irgendwie gecheckt haben, worum es auch wirklich geht im Leben. Ja. Und ich glaube, man kann einfach so bleiben, wie man sich selber wohlfühlt und wie man selber sein möchte. Und manchmal ja. ist man in und manchmal ist man nicht in. Und dann ist alles gut einfach. Ja, ist ja, ja so. Ja. Ja. Also die aufgespritzten Lippen werden auch in zehn Jahren wieder nicht das Schönheitsideal sein. Exakt.
0: Wahrscheinlich also, noch früher
1: hoffentlich. Oder noch früher, genau. Oder ja. fette Augenbrauen waren jetzt jahrelang Trend und jetzt plötzlich ja. haben die Leute wieder so 2000er, dünne Augenbrauen. Ja, mache ich jetzt trotzdem nicht, das sage ich dir aber.
0: <lacht> ja Puh, Jetzt sind wir schon wieder in dieses Ding reingerutscht. Ja, stimmt. <lacht> hey, ich ich sehe hier gerade eine E-Mail, Dating-Apps, es gibt sie noch, Wunder. Ja. Das Sollen wir die aufheben für die Spezialfolge?
1: Nee, du kannst die voll gerne vorlesen. Ich habe den Betreff gesehen, aber hm. ich möchte also ganz kurz sagen, was es mit mir gemacht hat. Ja. Nee, ich möchte noch eine andere Sache sagen. Ah, ähm, ich kurz. weiß schon, was du
0: sagen willst, glaube ich. Ah, geil. okay.
1: Ja, ich glaube, du <lacht> weißt es wirklich. Ich möchte eine Sache noch zu diesem Körper- und Aufspritzthema sagen. Ich hatte gestern auf Instagram eine äh, Modi-Body-Werbung, also für Periodenunterwäsche. Hm, die war und, ultra geil.
0: Oh, danke. Und hatte, was ja. lustig ist, weil. Ich habe ein paar Tage vor deiner Werbung meine Werbung gedreht für Body, Body Ja. und es ist einfach so lustig, weil die passen sehr gut zusammen. Ehrlich? Ja. Okay, geil, da muss ich mir deine
1: noch angucken. Ja. Und ähm, man sieht mich da unter anderem in einem bauchfreien T-Shirt und halt Slip. Und es ist unfassbar, wie viele Rückmeldungen ich bekommen habe von Frauen, mhm. die so schreiben, es tut so gut, einfach verschiedene Körper zu sehen. Mhm. Und ich verstehe das und ich weiß es auch total zu schätzen. Mhm. Aber mein Körper ist wirklich, wenn ich, also wenn ich in Duisburg auf die Straße gehe oder wenn ich auch in Düsseldorf, selbst wenn ich über die Kö in Düsseldorf, in Düsseldorf? laufe, in Düsseldorf, <lacht> Ähm, ja, aber ich will jetzt nicht sagen, in Duisburg, egal. Auf jeden Fall, wenn ich wenn ich draußen bin, also wenn mhm. ich nicht in der Instagram-Welt bin oder im Fernsehen oder in Zeitschriften oder bei Werbeplakaten, mhm. dann ich, habe ich einen ganz normalen Frauenkörper. Und das ist so krass, dass mich quasi Menschen schon ja. so wahrnehmen als, oh mein Gott, verschiedene Körper. Also ich weiß das voll zu schätzen und ich fühle das ja. auch voll und das ist auch voll in Ordnung, aber ich war auch ein bisschen... Ja, geschockt.
0: Echt? Also, Schockt dich das noch?
1: Oh, ja, schon, weil... <lacht> ja, hm. irgendwie schon, weil ich glaube, ähm, ja, mich hat das auch ein bisschen traurig einfach gemacht, weil... Hm. Ja, weil... Weil... Ich weiß nicht, ich möchte das jetzt hier irgendwie nicht in Zahlen benennen oder so, aber im Endeffekt hm. bin ich einfach speckig, so... Und mehr einfach auch nicht. Und das ist so krass. Und Speckig und geil. Speckig und geil. <lacht> ja, genau. Und das ja. ist so, also das ist immer noch so, als wäre damit quasi so verbunden, dass das etwas Schlechtes ist oder dass das eine Ausnahme ist oder was mhm. auch immer. Aber mein Körper ist gesund. Mein Körper ist schön. Mein Körper hat Dellen und Narben und der ist eben manch, an manchen Stellen fest und an manchen wabbelig. Aber also ich bin einfach fast 40, mein Körper hat mega viel mitgemacht. Ich fühle mhm. mich super gut in meinem Körper. Und das ist, ich fand genau, ich finde es so ein bisschen shocking, dass ich dann auf Instagram schon als ein and, eine andere Art von Körper so wahrgenommen werde. Und ich sage das jetzt nochmal, weil was mir vor ein paar Jahren sehr geholfen hat und was du, Kim, auf jeden Fall auch machst. Bitte, bitte folgt einfach, also sorgt einfach dafür, dass ihr, wenn ihr viel Zeit auf Instagram verbringt, auch Frauen folgt, die eben nicht nur Filter benutzen, krass aufgespritzte Lippen haben, mega schlank sind, jeden Tag Sport machen, sondern sucht Menschen auf Instagram, auch Männer, die wirklich auch für etwas Realität stehen. Wirklich. Mhm. Das macht ja. sonst echt krank. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt sage, äh, folgt uns oder so, sondern zieht euch nicht jeden Tag eine halbe Stunde oder eine Stunde lang vermeintlich perfekte Menschen rein. So Bitte ja. macht das einfach
0: nicht. Das ist wie, du, du bist, was du isst. Mhm. So, du bist, was du auf Instagram siehst. Und das macht ganz viel einfach mit unseren Köpfen. Ja, voll. Ähm, ich glaube, das ist auch was da noch dazu spielt, dass man eben jetzt seit zwei Jahren ganz viel auf Instagram abhängt. Mhm. Oder also nicht alle, aber ich schließe mich da nicht aus. Ja. Same. Und natürlich, wenn halt deine Timeline so auf dich abgestimmt ist, dass du nur schlanke Menschen in Normschönheit siehst, Aha. dann macht das was mit dir. Und in den letzten zwei Jahren ist es halt noch so extrem geworden, weil wir alle zu Hause sein mussten und nicht viel soziale ähm, Begegnungen hatten. Mhm. Und wir sind auch nicht viel in die Sauna gegangen oder ins Schwimmbad. Und mhm. wir haben einfach nicht so viel gesehen, nicht so viel Realität gesehen. Wir haben mhm. nur Instagram gesehen teilweise. Ja. Und das ist echt nicht gut. Das nee, ist gar nicht, nicht gut für uns. Gar Selbst nicht. wenn wir viele verschiedene Körper auch auf Instagram sehen, wir sehen es trotzdem auf einem Foto, das irgendwie gepostet ist oder ähm, Curvy Models. Ich liebe Curvy Models so, aber trotzdem haben die eine Proportion, die halt ein Model, ja. die den Modelmaßen entspricht. Ja. So. Ob das jetzt Curvy ist oder nicht, man muss immer irgendwo in sowas reinpassen und dann mhm. postet man und vielleicht auch noch eine kleinere Tusche hier und da. Mhm. Und meine Body-Body-Werbung baut darauf auf, dass ich, ich will einfach echte Posen sehen. Mhm. Ich will echte, echte Posen, ich will echte ja. Beine sehen, ich will Dellen sehen, ich will ja. gerne auch fette Menschen in Unterwäsche einfach ja. sehen, weil Voll. das so wichtig ist. Und deswegen liebe ich Body-Body auch einfach ja. so, weil auf, Total, den ja. auf der Homepage sieht man alle Formen, ja. Farben, Dellen, Narben, ja. Haare, das ist so geil und das ja. ist so wichtig. Und erst seitdem ich das so, so verinnerlicht habe und immer wieder mir anschaue, mhm. Habe ich so gerafft, ah geil, mein Körper ist gar nicht falsch, nur ja. weil ich da am Arsch eine riesige Delle habe. Genau. Es so. ist voll schön, dass ich die da habe, weil es ist meine Delle. Ja. Und total. niemand hat die. Das ist voll ja. geil. Ja. 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 Mhm. Amen. Okay, dann lese ich jetzt kurz Amen. die. Ach so die App zu, äh, zu der E-Mail mit den Dating-Apps. Ja, ich was wollte Husten. nur kurz sagen,
1: dass es bei mir ausgelöst hat. <lacht> Es gibt so dieses Ding von.
0: Ihr findet schon noch ein.
1: <lacht> so um, ja, yeah. genau das. Also es gibt so dieses Ding von zwei Frauen sind Single und reden mhm. in einem Podcast darüber und oder reden darüber, dass sie keinen Bock mehr auf Dating Apps haben und dann gibt es Menschen, die in absolut besten Absichten das. Bedürfnis haben zu sagen, hey, es gibt aber Wunder oder es gibt auch gute Begegnungen auf Wunder, Dating Apps <lacht> oder hey, ihr werdet jemanden ja. finden. Und ja. das ist voll okay, aber irgendwie auch überhaupt nicht, weil das sind auch richtig krass strukturelle Dinge in einem drin. Ja. Weil nur, weil wir zwei jetzt sagen, wir haben gerade gar keinen Bock auf Dating Apps, das ist alles sexistische Scheiße. Ich habe auch Wunder auf Dating Apps getroffen. <lacht>
0: Ähm, ja, es gibt sie noch, Wunder. Genau, und es ist
1: aber ja. immer so sehr schwarz-weiß und es ist auch eine mhm. Form von mh, immer sagen zu wollen, es wird aber alles gut. Und wir ja. müssen mal akzeptieren, dass das einfach da sein darf, dass Frauen jetzt sagen uns ficken diese Dating-Apps gerade ab und deswegen benutzen wir die nicht. Aber wir müssen nicht immer ja. dazu sagen, ich muss nicht immer dazu sagen, dass ich letztes Jahr eine mega schöne Begegnung mit jemandem hatte über Monate, den ich von einer Dating-App hatte. Das muss man nicht immer dazu sagen, <lacht> sondern das darf einfach mal so ja. da sein. Und man muss nicht immer dann direkt nach was Gutem sozusagen suchen, finde ich.
0: Ja, für mich fühlt sich so eine E-Mail auch an wie, ich bin auf der guten Seite genau. und ich sage euch unten im Loch, Hey, da wird schon genau. jemand kommen, ihr müsst einfach nur Geduld haben oder mhm. so eine Scheiße mhm. und nee, <lacht> So, nee. wenn er kommt, dann ist es cool, aber ich bin nicht in dem schwarzen Loch und denke so, oh mein Gott, mein Leben hat keinen Sinn, weil ich keinen kein Date finde auf einer App, so, mhm. gar nicht, aber mich mhm. fickt einfach dieses System. Ja das, oder diese, dieses Bewusstsein, das ich jetzt endlich habe, so ey, die Apps sind einfach nichts anderes wie das Patriarchat ja. und diese sexistische Scheiße. Und ja. So, das habe ich gerafft und jetzt habe ich keinen Bock mehr und dann muss mir jetzt nicht hier die Angelika sagen, du, das, also ich habe meinen Partner auf der App kennengelernt, wir sind mhm. jetzt glücklich verheiratet und haben auch nächste Woche den, den, ähm, das Termin beim, beim Notar, wir haben jetzt ein Grundstück gekauft. <lacht> du wirst, du musst Einfach nur suchen, Kim, du wirst schon jemanden finden, Aha. alles gut. Aha. Ich lese jetzt mal vor. Hallo ja, Kim, hallo Berit. Oh nein. <lacht> Gerade höre ich euren letzten Podcast, Verrückte Frauen. Ich wollte unbedingt zum Thema Dating-Apps etwas loswerden. Erst einmal, ich fühle euch beide so krass. Ich habe auch immer mal wieder Tinder, Bumble und Co. installiert, obwohl ich es doch zuvor schon wirklich das letzte Mal von meinem Handy gelöscht hatte. Alles in allem hatte ich wirklich unzählige Dates. Und oft habe ich mir geschworen, nie wieder. Vom Hippen-Bergheingänger, der es kaum abwarten konnte, mir seine Sexgeschichten mit seiner letzten offenen Beziehung aufzudrängen, bis hin zum Menschen ohne Bildung. Er war ein Prolet, der mir nach zehn Minuten ich liebe erzählte, Preult, ja, ein Herz für Prolet. Ja, der mir nach zehn Minuten erzählte, dass er sich in sein letztes Tinder-Date verliebt hat, oder dem selbstverliebten Medizinstudenten, der mich als zu anstrengend bezeichnen musste. Doch an meinem letzten Tinder-Date traf ich so ganz ohne Erwartung auf Tobi. Der Hi Mensch Tobi. Der Mensch, mit dem ich heute anderthalb Jahre zusammen bin und den ich nicht mehr missen wollen würde. In Phasen, in denen ich wieder an meinem Aussehen zweifle, setzt er, zu, setzt er sich zu mir und erklärt mir, dass ich viel mehr als hübsch bin. Er sagt Sätze wie, meine Art und mein Aussehen machen mich zu etwas Wunderschönem und Einzigartigem. Er stärkt mir den Rücken, wenn meine Ängste mich einholen, weil ich beruflich gerade in der Luft hänge. Er spricht mir jedes Mal aufs neue Mut zu und erklärt mir, dass ich durch diese Phase nicht alleine gehen muss. Selbst in meinen zickigen Momenten, uh, können wir auch zickig nicht mehr sagen, das finde ich voll geil, in meinen zickigen Momenten hat er immer einen Spruch parat, der mich zum Schmunzeln bringt und mich runterholt. Natürlich haben wir auch hier und da Probleme und streiten uns mal eine ganz normale Beziehung eben, nur halt mit zwei Menschen, die sehr gut zusammenpassen. Oh Gott, ich schaue gerne mal Germany's Next Topmodel und er liebt den VfB. Ich erst mal ein paar Nudeln eben. Mhm. Doch wenn es sein muss, erbarme ich mich für 90 Minuten oder er schaut halt mal Germany's Next Topmodel mit mir an, obwohl es laut Tobi jedes Jahr das gleiche ist. <lacht> Jeden Tag lernen wir aufs Neue voneinander. Meine Schwächen sind seine Stärken. Erst heute überkam mich eine Träne, weil ich manchmal nicht fassen kann, welch unglaubliches Glück wir haben, dass wir uns in Berlin gefunden haben und dann auch noch über Tinder. Und ganz sicher im echten Leben wären wir uns nie begegnet, denn ich arbeite im Bereich Softwareentwicklung und er ist Jurist. Liebe Berit, liebe Kim, mit meiner Nachricht. Oh nein, nein. bitte nicht. Du machst den Satz zu Ende. Nee, du? Ich kann nicht. Mit meiner Nachricht will ich euch und sämtlichen Hörern und Hörerinnen Mut zusprechen. Oh nein. Steht zu euch, geht keine Kompromisse ein. Ihr seid nicht zu anstrengend oder verrückt. Tobi sagt immer, keiner ist normal. <lacht> Eigentlich wissen wir das doch auch alle selbst. Und das sollten wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen. Es kam halt einfach nur noch nicht der Richtige um die Ecke. Vielleicht lest ihr noch folgende Grüße an Tobi vor: Ich liebe dich, Dicky. Liebe Kim, liebe Berit, macht weiter so. Ihr seid super. Viele Grüße, Isabel. Mhm. Okay, danke. Mhm. Der Richtige kam halt einfach noch nicht um die Ecke, Berit.
1: Ähm, also viel, also wirklich ernsthaft, vielen Dank für die E-Mail und das mhm. ist voll schön und. Ähm, ja, also, das ist voll schön, dass ihr euch habt und diese Begegnung ist auch total schön, aber, mhm. ja, ja, das geht halt genau in dieses Ding, weil es ist so ein Schwarz-Weiß-Denken, so wie, also, erstmal, wir beschweren uns über Apps und dann wird das sozusagen daraus gemacht und jetzt sind wir in der Position von der Richtige kam noch nicht und die Person mhm. kennt uns überhaupt gar nicht, weil, also, ich kann sagen, also, der Richtige ist nicht immer der, mit dem man in einer festen Beziehung ist. Es gibt so viele Begegnungen und dann hat man für drei, vier Monate genau den Richtigen. Mhm. Und ich hatte, mh, ja, selbst der, wo das jetzt so kurz war, ich glaube halt, jede Begegnung ist für irgendetwas gut. Und ja, und richtig. Und so richtig und, und richtig. So richtig und Warte wichtig. kurz, hier
0: bumsen jetzt zwei Fliegen gerade noch vor mir. <lacht>
1: Oh mein, oh mein Gott, Gott ich liebe das hier gerade. Wir können, wir können die Folge einfach der Verrück Kims verrückter Zone nennen. <lacht> die Flora, mm. die bumst einfach hier. Ja, die
0: also Fauna. das ist so
1: wie, als wäre hm. quasi das Ziel, immer eine Beziehung zu führen. Und das habe ich zum Beispiel hier in diesem Podcast ja. auch nie gesagt. Und ich weiß das auch gerade gar nicht. Mm. Ähm, ich... Und das machst du aber daraus, Isabel. Also du machst sozusagen daraus. Wir suchen ohne, den richtigen. Genau, ohne uns jemals danach gefragt zu haben, ja. machst du daraus, dass wir eine Beziehung suchen. Aber es gibt halt eben auch ganz viele andere Dinge, die man. Ja, ich, ich habe ja mal gesagt, ich suche wünscht. nur
0: noch, ja, ich suche nur noch eine Bereicherung. Ja. ja. Weil was anderes will ich halt nicht. Und wenn sich ja. daraus eine Beziehung entwickelt, voll nice. Ja. Und ich finde auch dieses der Richtige oder die richtige, mh. Das ist gar nicht mein Vibe, einfach mehr. Nee. nee, gar nicht. Ich hatte schon so oft gedacht, ah, das ist jetzt der Richtige. Ja. Und nach drei, drei Jahren, drei Monaten, drei Wochen hat sich halt was anderes rausgestellt und das ist auch okay. Und deswegen denke ich nicht mehr in diesem der Richtige oder nicht der Richtige. Ja. Alles kann eine Bereicherung sein und da hat nichts mit richtig oder falsch irgendwie was zu tun, mhm. glaube ich. Mhm. Ja. Mich würde mal interessieren, wie das bei Fliegen ist. Ist hm. dann das Männchen oben hinten oder trägt auch das Weibchen dann das Männchen wie bei den Kröten? Keine Ahnung. Ich muss mal kurz googeln. Fliegensex. Fliegensex. Ich glaube, die sterben danach. Fliegen machen, ähnlich wie wir Menschen, viele Geräusche und Bewegungen beim Sex. Sie haben so leidenschaftlichen Sex, dass sie alle Fressfeinde um sich herum vergessen. Während des Sexes sind sie eine leichte Beute für alle anderen. Wow. So treiben es die Fliegen. Das Weibchen zeigt ihre Paarungsbereitschaft, indem sie ihren fast körperlangen, dunklen Legebohrer ausfährt und an die Hinterleibsspitze mm. des Männchens heranführt. Ach krass, die, das Weibchen mm. hat einen Legebohrer. Mm, da weißt du Bescheid, ey. Ach krass, die bumst ja. den quasi so von hinten, indem ja. sie ihren Legebohrer ausfährt. Geil, mm. dass das
1: Bohrer heißt.
0: Ein Legebohrer. Richtig brutal. An die Hinterleibspitze des Männchens.
1: Ja. Hm. Also, Isabel, auch voll mit allen, also mit den besten Absichten und, <lacht> und äh, genauso wie deine E-Mail eben auch mit den besten Absichten ähm, geschrieben ist. Und das ist auch mega nett von dir. Voll. Ähm, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wir jetzt gesagt haben, was das eben auch mit uns macht, weil es ist ja. irgendwie auch nicht so ein schönes Gefühl, ohne gefragt zu werden, so eingeordnet zu werden in, naja, sie 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 wünscht sich, sie, sie ist ja auf der Suche nach dem Richtigen und nach der Beziehung und so. Ich habe das zum Beispiel im Moment überhaupt gar nicht. Und es gibt eben ganz viele andere Begegnungen, die auch ähm, sehr schön sein können. Und Voll, ich glaube, ja. wir müssen uns mal so ein bisschen davon freimachen, dass man immer nur... Diese Feste eine richtige Beziehung sucht, so. Mm -hmm.
0: <lacht> ja, danke. Ja. <lacht> sollen wir noch eine E-Mail machen oder sollen wir was mega ähm, gerne anreißen? Angedatschte ähm, Pflaume auf Dating-App-Streik. Ja. Das würde dann aber ja in die in die Spezialfolge passen, oder?
1: Ach so, aber sollen wir nicht? Bis dahin haben wir das doch vergessen und hoffentlich ganz viele neue E-Mails.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Okay. Es ist von einer angedatschten Pflaume. Mhm. Hm. Willst du oder soll ich? Hälfte, Hälfte. Mhm. Dann fange ich an. Ja. <lacht> Hallo, ihr zwei knackigen Weintrauben. Ich habe euren Podcast vor circa einem halben Jahr von einer Freundin empfohlen bekommen und seitdem alle Folgen nachträglich gehört. Manche schon doppelt und dreifach. Oh Was? Gott. Ich habe mittlerweile sogar ein Buch, in das ich meine Herzensack, erkenntnisse und Erleuchtungen Was? reinschreibe, um sie nochmal zu verinnerlichen. Ich komme nicht klar. Wow, hey, das wäre voll wertvoll auch für uns, falls du uns da mal ein paar ähm, Dinge auch schreiben würdest. Vielleicht. Ja,
1: oder vielleicht kannst du mal ein paar Seiten abfotografieren ja.
0: und uns die schicken. Das wäre richtig die nice, Posten du vielleicht für alle. Ja, mhm. genau. Oder wir machen dann halt wirklich mal ein Buch, fände ich irgendwie auch ganz nice. Ja, total. Aus so, aus diesen gesammelten, geilen Sachen, die wir hier so sagen. Ja, ich frage mich auch, genau, so haben wir Sex. Sachen? ja, okay. <lacht> ja, das ist immer so, ich mache den Laptop zu und denke mir, oh Gott, was habe ich heute nur alles wieder Dummes yeah, gesagt. Ja, genau. Und dann kommen, <lacht> und dann kommen solche Nachrichten e und E-Mails yeah. und man denkt so, hä, okay. <lacht> ich bin eine kleine, angedatschte Pflaume, denn so fühle ich mich gerade. Beim Hören eurer letzten Folge, einer eurer letzten Folgen, habe ich mich so sehr in einer Mail wiedererkannt von einer Hörerin, die euch schrieb, dass sie immer das Gefühl hat, zu viel zu sein, zur Last zu fallen und gleichzeitig nicht genug zu sein. Dieses Gefühl begleitet mich bereits durch mein ganzes Leben. Ich bin aufgrund meiner Kindheit und dem daraus resultierenden schlechten Selbstwert in Therapie. Allerdings muss ich sagen, dass mir euer Podcast bis jetzt definitiv mehr geholfen hat, <lacht> meinen Selbstwert in manchen Situationen etwas aufzupolieren als in der Therapie. Wow. Krass. Oh Gott. Ich habe mich vor einem Jahr von meinem Mann getrennt, da ich schon lange gemerkt habe, dass ich keine Gefühle mehr habe. Ich habe es seitdem nicht bereut. Das erste halbe Jahr nach der Trennung ging es mir super gut. Ich war erleichtert und mich endlich frei zu fühlen. Dann habe ich angefangen, <lacht> mich auf Bumble umzuschauen und hatte ein Sextreffen mit einer Person. Er kam aus einer anderen Stadt und wir haben davor circa zwei Wochen intensiv geschrieben. Er hat mich komplett in seinen Bann gezogen. Oh nein. Soll ich dazu ganz kurz einen
1: ganz kurzen Einschub machen? Ja, bitte. <lacht> ähm, ich habe ja mich, wie gesagt, ein bisschen eingelesen <lacht> und. Ähm, mm. Also, weil bevor da jetzt böse Nachrichten kommen, ähm, ich glaube, ähm, also die aktuellen Studien und die Erkenntnisse und so, die es gibt, die sind natürlich nicht über Jahrzehnte herausgefunden, weil es so lange noch gar ja. keine Dating-Apps gibt. So, Also man kann quasi so darüber streiten, wie äh, valid die sozusagen sind. Mhm. Aber es gibt definitiv wirklich Umfragen unter Personengruppen und Forschungen. Und es ist einfach ein Fakt, dass auf Dating-Apps viel mehr Frauen als Männer sind, was wir ja auch schon mhm. wussten. Und die Umfragen haben aber auch ergeben, dass viel mehr Frauen mit den ähm, mit dem Ziel, eine Beziehung oder etwas Ernstes zu finden, Dating-Apps ja. benutzen. Und dass viel mehr Männer aber Dating-Apps eigentlich für was Lockeres beziehungsweise Sex benutzen.
0: Ja, man muss sich das wirklich mal auch so vorstellen. Ein ja. Raum mit, sagen wir mal, nur zehn Frauen, ja. Und dann sind da aber 50 Männer drin. Genau. Und die Frauen oder neun von den zehn Frauen wollen gerne Beziehung genau. und 49 von den Männern wollen einfach nur bumsen.
1: Genau. Und <lacht> so ist es. Ja, und das ist halt, das ist halt ein Fakt. Und ja. das, also wir haben uns das ja vorher auch schon gedacht, aber die Umfragen haben das tatsächlich auch ergeben. Und ich finde das mal ganz gut, sich das immer mal wieder auch so klar ja. zu machen. ne?
0: Voll. Mhm. Okay, also er hat dich in seinen Bann gezogen. Das höre ich ja auch gar nicht gern, okay. Also er hat mich komplett in seinen Bann gezogen. Danach hat er mich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel und vorbei waren meine positiven Gefühle über mich selbst. Das nicht gewollt werden hat meine ganzen negativen Glaubenssätze ja, über mich wieder klar, rausgeholt. Logisch. Jo.
1: Und das ist aber auch der Punkt, das war auch vorhin der Punkt mit dem Tobi, mhm. wobei ich glaube, dass das in einer ernsthaften Beziehung schon auch total in Ordnung ist. Aber mhm. äh, wenn wir mal irgendwie über irgendwas sprechen mit hier äh, Selbstwert und Äußerlichkeiten und Männern und so, kriegen wir immer super viele Nachrichten, dass Frauen mhm. uns so schreiben, dass ihr Mann oder so ja so toll ist, weil er <lacht> ihr so sehr das Gefühl gibt von und ihr so sehr Dinge über ihr Äußeres sagt. so. Und dann ich sag mal eine Sache, das muss nicht gelobt werden. Ja, also mein ja. Ex-Freund, ich habe voll den ähm, Darmbad und das hat mich ja super lange irgendwie voll gestört. Und ja, mein Ex-Freund hat auch so dazu beigetragen, weil der fand das überhaupt nicht schlimm und war so mega mhm. easy damit. Aber der muss nicht dafür gelobt werden, weil ein Darmbad ist etwas total Normales und mhm. ein Mann muss uns nicht Selbstwert geben, indem der sagt, hey, die Haare an deinen Beinen sind total in Ordnung. Weil wir, also ich glaube, wir müssen mal kapieren, ja. unser Selbstwert
0: es und liegt unser, ja schon im
1: Wort selbst. Genau, und unser Gefühl für unseren yeah. Körper und Dinge, die wir über uns fühlen, das entscheiden erstmal einfach nur wir. Und natürlich, yeah. temporär ist es natürlich geil, wenn man so ein bisschen Selbstbestätigung bekommt aus dem Außen, aber wenn der in dir nicht da ist, dann das bringt gar nichts.
0: Ja, wenn du nur leben kannst, wenn du von außen bestätigt wirst. Das ja. ist kein gutes Leben einfach. Nee, das, das ist wie Coping einfach. Ja. Ja. Mhm. So. Oh nein. Oh -oh. Vor allem hat er die negativen Glaubenssätze über mich wieder rausgeholt, weil ja. er mir direkt gesagt hat, dass ihm meine Figur nicht passt. Und ob ich ihm Tipps geben kann, wo man denn wirklich hübsche Frauen kennenlernen kann. Was? Was? Wie bitte? Wie? Und? Direkt danach habe ich mich aus Gründen der Ablenkung und um mein Selbstbewusstsein aufzupolieren, auf eine Freundschaft plus eingelassen. Ich weiß, ich schlagt jetzt die Hände <lacht> über dem Kopf zusammen, aber damals war ich noch nicht so schlau wie jetzt ja. und habe mich einfach so alleine gefühlt. Ich, ja, da haben ja. wir es ja wieder. Ja. Ich hab, ich, habe, Sie hat geschrieben um mein Selbstbewusstsein aufzupolieren. Mhm. Das können wir nicht durch andere aufpolieren. Mhm. Das geht Nur temporär nicht. so, ja. Oh. Okay, willst du weiterlesen? Mm, ja. Am Anfang
1: ja. war es wirklich nur Sex und fertig. Aber nach zwei Monaten wurde es intensiver. Wir trafen uns mindestens zweimal die Woche, unternahmen gemeinsame Ausflüge, kochten, schliefen jedes Mal gemeinsam ein und verhielten uns eigentlich wie ein Paar, mhm. ohne eins zu sein. Ich hoffe, es läuft nicht darauf hinaus, dass du dich verliebt hast und er nicht mehr wollte. Er machte von Anfang an klar, dass es für ihn nicht mehr werden kann. Okay. Da ich aus der Ehe mit meinem Ex-Mann zwei Kinder habe und er sich nicht als Patchwork-Vater sehe. Wow. Andererseits hat er mir in der gemeinsamen Zeit auch ein paar Mal gesagt, dass er mich vermisst und dass ich mit ihm noch zwei Kinder machen müsste, falls wir uns doch
0: verlieben sollten. Ich oh nein. Schon Boah. wieder diese Wörter. Diese Wörter, die Leute einem schreiben. Ich kann es nicht mehr hören. Ja Er hat mir dann geschrieben, wie sehr er mich mhm. liebt und vermisst. Hey, scheiß auf die Wörter, was euch die Typen schreiben, Alter. Ich mhm. kann dir auch schreiben, ich vermisse dich und ich meins nicht so. Das mache ich aber nicht, weil ich nicht dumm ja, danke. bin. Danke. Ja, voll nett von dir. Ich schreibe dir, wenn ich dich vermisse, wenn ich dich wirklich vermisse. Und dann meine ich das auch so. Ein prozent. Ja. Und ein Typ, der mir schreibt, oh, ich vermisse dich, der will einfach nur Aufmerksamkeit und dass ich mich gut fühle. Ja. So dumm einfach. Ich habe ich einige. Ja, ich habe einige
1: Male gemerkt, dass es mir nicht mehr gut tut, weil das Konzept Freundschaft plus nur immer mehr mein Gefühl von ich bin nicht genug triggert. Denn für eine Beziehung reichte es ja nie. Mhm. Abbrechen konnte ich es trotzdem nicht. Mhm. Im Januar diesen Jahres hat er eine andere Frau. Nee. Das ist ein Scherz, oder? Oh Gott. Nee. Im Januar diesen so, Jahres. <lacht> Im Januar diesen Jahres hat er eine andere Frau kennengelernt und sie zeitgleich neben mir getroffen, ohne dass ich das wusste. Ich habe es dann vor ein paar Wochen herausgefunden, es hat mich extrem verletzt. Ich habe gemerkt, dass ich Gefühle für ihn entwickelt habe und mir das bis jetzt nicht eingestehen wollte. <lacht> Ich habe ihm also gesagt, dass ich mich in ihn verknallt habe und ihn toll finde. Er hat mir gesagt, dass er sich auch schon mehrmals darüber Gedanken gemacht hat, ob da mehr sein könnte zwischen uns. Aber der Fakt mit den Kindern war immer eine Blockade für ihn. Oh mein Gott. Oh nein. Trotzdem hat er sich letzte Woche gemeldet und mir gesagt, dass er an meinen Arsch und in Sex mit mir denken muss, aber es selbst unverfindet, weil er der Sache mit der anderen Frau eine Chance geben möchte.
0: Was die sich einbilden, das würde ich mich nie trauen, jemandem zu schreiben, was soll das? Ich oh. finde es so respektlos,
1: ihr und auch mir gegenüber, zwischen uns war so viel mehr als nur Sex und dann so war's. Ich frage mich auch, ob das überhaupt was werden kann mit der Neuen, wenn er mir nach einem Vierteljahr Dating mit ihr immer noch solche Sachen schreibt. Ein Vierteljahr datet er die schon. Oh. Oh. Wow. Er hat auf jeden Fall jetzt meine Nummer gelöscht und gesagt, dass er hofft, dass diese Gedanken an mich mit Abstand und Zeit weggehen. Ew. Ich weiß, dass es unter aller Sau ist und dass ich jemand Besseren verdient habe, aber es ja. fällt mir so schwer, von ihm loszukommen. Ich denke den Großteil des Tages an die gemeinsame Zeit und fühle mich so lost ohne ihn. Uff. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, was ich mir davon erhoffe, euch zu schreiben, weil es da ja gar keinen Tipp gibt. Oh doch. <lacht> ähm Zeilt halt in dem Fall die Wunden, aber vielleicht geht es ja jemandem gerade ähnlich und dann hilft es zu hören, dass man nicht alleine ist. Ihr seid alle genug. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall eurem Dating-App-Streik angeschlossen und möchte endlich mal lernen, mit mir alleine zu sein, ohne mich einsam und ungeliebt zu fühlen. Mhm. <lacht> Übrigens hat sich vor zwei Wochen der erste Typ aus der weit entfernten Stadt nach über einem halben Jahr plötzlich wieder gemeldet und wollte, dass ich ihn besuchen komme. Es hat mich zum Glück komplett kalt gelassen und er war mir total egal. Das Gleiche wird hoffentlich passieren, falls ich meine jetzige Verknallung irgendwann noch mal melden sollte, weil ich weiß, dass er mir nur wehtun kann und ich mich selbst damit nur klein machen würde. Hm, fühlt euch feste gedrückt. Vielen Dank für die ständige Aufmunterung an ganz miesen Tagen. Eure angedatschte Pflaume ey, ich kann es gar nicht glauben, aber ich glaube, man gerät so schnell in so komische Situationen und ich glaube, mhm. das ist wirklich dieses Freundschafts-Plus-Ding, das ist so gefährlich und mhm. ey, weißt du, die hat zwei Kinder und das ist die Blockade, will der mich verarschen eigentlich? Und womöglich ist das sogar so, ich glaube das, was ich so am Anfang gesagt habe, natürlich ist das eine ganz andere Situation, aber es gibt Menschen, also wenn wir jemandem begegnen, dann kommen halt Gefühle hoch und entweder ist man ready für die Gefühle oder halt nicht und Manche Menschen, die können einfach nicht und womöglich hat er Gefühle für dich, aber der kann einfach nicht und das liegt gar nicht an dir, er kann nicht und er verhält sich wie ein Arschloch, weil er gar keinen Zugang zu seinen Gefühlen hat und natürlich mhm. wird es mit der nächsten Frau auch eine Katastrophe, aber man behandelt Frauen auch nicht ohne Grund so ja. und so unfair und so scheiße und es ist aber alles sein scheiß Problem und das ist halt super schwer anzuerkennen und zu verstehen. Aber manche können einfach nicht. Und der müsste die Dating-App-Pause machen und sich ja. mit sich selber auseinandersetzen.
0: Ja. ja. Das wollte ich gerade auch sagen. Der, der Mensch mit dem größten Problem ist halt einfach er. Ja, genau. Und du schreibst, ich fühle mich so lost ohne ihn, du kleine Pflaume. Das ich glaub, ist okay. du, bist einfach, du bist einfach lost, aber es hat nichts mit ihm zu tun. Ja. Also du bist auch mit ihm lost. Das ja, total. Sagen, so. Und darum geht es jetzt, dich zu kümmern so und nicht mhm. um ihn oder wenn er sich meldet, was dann passiert oder so. Mhm. Genau wie du es geschrieben hast, lösch die Dating-Apps und mach mal alleine was. Mach ja. mal ein Date, mach mal jede Woche ein Date mit dir. Ja. Jede Woche. Du ja. datest dich selber, wie auch immer das aussehen mag für dich. Ja. Das, ist, das war für mich einfach ein Game Changer. Voll. So mich, mich fertig machen für, für ein Date mit mir selber. Ja. Was Geiles kochen, was Geiles anziehen in die Badewanne. Mhm. Ich mache das fast jeden Tag. Ich date mhm. mich jeden Tag. Und es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt. Mhm. Und ich habe so viel, oh mein Gott, ich habe Bücher vollgeschrieben mit Dingen, die ich in dieser Zeit über mich selber gelernt habe ja. oder erstmal gecheckt habe. So, ja. Warum bin ich immer so abhängig von Typen gewesen mein Leben lang? Warum habe ich mich lost gefühlt, wenn, mhm. wenn mein Freund plötzlich mal einen Abend ohne mich was gemacht hat? Warum, mhm. warum ist es so? Und mhm. dann war ich irgendwann nicht mehr lost, weil ich habe die ganze Erkenntnis habe ich in mir. Mhm. Ich habe das alles, das Wissen über mich trage ich in mir und ich bin gar nicht mehr lost. Mhm. sondern ich bin richtig in meiner Mitte und angekommen und ich fühle mich geil, mhm. auch ohne irgendjemanden. Ich ja. bin nicht mehr lost und es ist so ein schönes Gefühl. Ich bin manchmal immer noch lost, immer mal wieder, aber ich komme komm dann schnell wieder so zurück zu mir und das ist mhm. halt voll die geile Errungenschaft auch und ich bin so stolz darauf und auch deswegen mache ich mit dir diesen Podcast, weil mhm. ich das immer, ich will das allen Leuten erzählen, ja. wie geil das sein kann, wenn man sich selber erstmal datet und nicht Voll. irgendwelche Typen, die gar keine Gefühle haben oder gar keinen ja, Zugang zu ihren Gefühlen. Ja. Und
1: das oh. ist auch so ähm, Das ist auch so krass, weil es ist auch okay lost zu sein. Ich Voll. musste das auch lernen, ja. aber wir denken immer, wenn wir lost sind, müssen wir das fixen. Nee, aber man kann, das darf einfach mal so da sein und man kann das halt so ja. akzeptieren, okay, ich bin jetzt lost und ich Manchmal macht es Sinn, einfach nur zu fühlen. Wie fühlt es sich an, ja. lost zu sein? Und das muss jetzt nicht geregelt werden, sondern wahrscheinlich gibt es Gründe dafür, warum du dich lost fühlst und du darfst ja. dich einfach jetzt eine Zeit lang lost fühlen, weil lost fühlen ist auch nicht nur so negativ, wie immer uns alle erzählen, sondern das gehört halt leider... Schall. Oder ja. auch geilerweise zum Leben dazu in den Phasen, wo ich mich lost gefühlt habe, habe ich so krass viel im Nachhinein gelernt. Ja, genau, wollte ich auch sagen. Danach
0: ist man dann halt einfach so ein Stück schlauer. So, warum Total. war ich da jetzt so krass lost? Ah, wegen dem und dem. Geil, habe ich wieder was ja. dazugelernt. Und das nächste Mal, wenn wieder sowas in mir aufkommt, weiß ich, <lacht> letztes Mal war ich deshalb lost. Warum war ich das Ah, deshalb, okay, dann kann ich das jetzt regulieren und weiß jetzt, wie ich nicht mehr sofort lost bin, wenn sowas passiert.
2: Mhm.
1: Hm.
0: Voll. Ist ein, wie ein Training. Ja, wir schicken dir ganz viel Love and Energy. Ja, Wirklich. Ich habe jetzt voll Bock auf eine Pflaume, aber da sind auch oft immer so Würmchen drin. Ach. Das stimmt. Die Fliegen sind übrigens immer noch zu Gange. Oh mein Gott. Jetzt schon seit einer halben Stunde oder so. Geil.
1: Und übrigens, was ich noch sagen wollte, Pflaume, ich bin mir sehr sicher, dass sehr viele Menschen gerade zuhören und sich auch genauso ja. schon gefühlt haben ja. oder fühlen. Ja. Auf jeden und, Fall. Ja, und ich glaube, ähm, ja, das ist so ein ganz gutes Beispiel für diese Unausgewogenheit auf Dating-Apps. Und wenn ihr das Gefühl habt, von eigentlich sagt mir mein Bauchgefühl, ich kann mich nicht so richtig auf einfach nur, wir haben einfach nur Sex oder es ist nur eine Freundschaft plus einlassen, oh. dann macht das auch einfach nicht. Dann macht Voll. das nicht. Warum? Wortgefühl kann das euch so tun? viel
0: sagen. Yeah. Ja.
1: Ich habe das ausprobiert. Ich kann das nicht. Ich mache das nicht mehr. So, und das ja. ist in Ordnung. Man kann das mal ausprobieren, aber. <lacht> <lacht> mm -hmm. <lacht> mm -hmm. <lacht> ähm. Ich würde noch vorschlagen, muss das so oder kann das weg? Ich habe die auch noch nicht gelesen, aber vielleicht die noch zum Abschluss. Das klingt ja ganz gut, weil das ist auch <lacht> gerade so ein bisschen mein Gefühl. Muss das so oder kann das weg? <lacht> ein Löwenzahn. <lacht> ja. mm -hmm. Soll ich anfangen? Ja. Moini, liebe Kim und Beret. Vielen Dank zuerst für euren Podcast und eure Existenz. Ihr habt schon so viel in mir verändert und bewegt. Ich hoffe, ich werde euch mal... Ich hoffe, ich werde auch mal so wie ihr. Oh Gott, ich schreibe nicht mehr. Don't do it. Und ich schreibe euch heute als kleiner Löwenzahn. Ich habe die E-Mail jetzt schon dreimal geschrieben und verworfen, weil ich gar nicht weiß, was, wie ich das erzählen soll. Okay. Mein Freund und ich sind seit bald drei Jahren zusammen. Über den Jahreswechsel 2020-21 hat er sich getrennt. Im Frühling sind wir wieder zusammengekommen. Seit Oktober 2021 wohnen wir zusammen. Wir sind sehr unterschiedlich. Er ist sehr rational und mit autistischen Zügen und ich sehr emotional mit Borderline-Diagnose. Das erschwert uns die Beziehung seit Anfang an. Trotzdem teilen wir die gleichen Werte und Ansichten und haben eine echt krasse Verbindung. Wir arbeiten schon immer viel an unserer Kommunikation und versuchen, einen Mittelweg zu finden, damit sich beide akzeptiert und gesehen fühlen. Geil. Ja, mega geil. Trotzdem scheitert es immer wieder an der Kommunikation, weil wir uns vom anderen nicht verstanden fühlen. Mm. So entstehen Missverständnisse und richtig unnötiger Streit. Wir diskutieren eigentlich mindestens alle zwei Wochen sehr intensiv. Er hat hohe Erwartungen an mich und ich kann dem nicht immer gerecht werden. Dann sagt er immer, dass er sich fragt, wie viel Sinn die Beziehung noch hat, wenn es so weitergeht und dass er Schluss machen wird. Wenn sich nichts ändert. <lacht> Red <Wow>. Flag.
0: <lacht> Ja. Das, ist, das ist die größte Red Flag für mein Leben. Oh mein Gott. Ja. Also ich mache Schluss, wenn, wenn du dich nicht änderst. Also es ja. kann ja nicht sein. Oha. Scheiße. Das löst in mir ganz viel Unsicherheit
1: aus und ich mhm. kann damit nur ganz schwer umgehen. Das weiß er auch. Mein Ach. Freund möchte nächstes Jahr Medizin studieren. Seine Chancen, einen Platz zu bekommen, sehe ich aber als nicht so gut an. <lacht> für ihn ist das aber der einzige Weg, den er in seiner Karriere wow. noch einschlagen will. Oui, oui.
0: Alle Menschen sind toxisch in dieser E-Mail.
1: Wir sind schon Mitte 20, ich habe auch feste Zukunftspläne, die ich momentan auch in die Tat umsetze. Nochmal studieren, dann neuer Job. Trotzdem hätte ich gerne vor 30 Kinder und habe das auch bei meinen Plänen berücksichtigt. Er will auch Kinder, ihm ist die Karriere aber wichtiger. Ich unterstütze ihn bei allem, wo ich helfen kann und will das eigentlich auch weiterhin. Aber mittlerweile fühle ich mich in der Hinsicht nicht mehr gesehen. Möchtest du noch den Rest lesen?
0: Ja, <lacht> Tut mir leid, dass ich so doof gelacht habe. Es ist gar nicht lustig oder so. Aber ja. äh, jetzt stehe ich vor dem Dilemma, dass mein Herz sagt, ich soll bei ihm bleiben. Dass wir uns was Gutes aufgebaut haben und weiterhin werden, dass wir eine Zukunft haben. Mein Kopf sagt mir aber immer mehr, dass ich meine Zeit verschwende und ich Zweifel bekomme, ob ich auf Dauer glücklich bleiben werde. Ich weiß nicht, wie ich da wieder rausfinden soll. Gerade fühle ich mich auch nicht stark genug für eine Trennung. Ich weiß, es ist normal, Differenzen zu haben und dass man nicht immer auf einen Nenner kommt. Aber ich will nicht mein ganzes Leben zurückstecken müssen. Woher weiß ich, ob, das, ob ich das Richtige mache? Normal, normalerweise höre ich lieber auf mein Herz, aber ich habe so Angst, mein Leben zu verschwenden. Gali Grü und ganz viele Füße, euer Leben. Boah,
1: das ist schwierig. Ui 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 <lacht> Mein Impuls ist die ganze Zeit hör auf dein Herz und dann also eigentlich ist mein Impuls der letzte Satz normalerweise höre ich lieber auf mein Herz also ich hätte die ganze Zeit gedacht hör auf dein Herz und dann denke ich aber wenn du jetzt also wenn du jetzt so Angst hast schon dein Leben zu verschwenden das ist ja super krass das ist ja in einer Beziehung Angst zu haben sein Leben zu verschwenden
0: ja also heftig. ich höre ich hör nicht auf mein Herz, ich höre auch nicht auf meinen Kopf, ich höre auf meinen Bauch. Und von dem hat sie jetzt hier noch gar nichts geschrieben. Ich lese aber zwischen den Zeilen raus, dass dein Bauch, der ist schon längst weg. Ja, ja. Dein Bauch ist da gar nicht mehr in der Beziehung. Der ist, der ist wo ganz anders. Ich meine mit Herz auch eher so Bauch, also Bauch ja. und Herz. So, aber also ihr Herz einfach. sagt ja, ich soll bei ihm bleiben. ja. Oh girl, mm. ähm, ich hätte gerne vor 30 Kinder, das dachte ich auch immer. Ich weiß gar nicht, wie alt ist der? Wir sind Mitte 20, mm. okay. Als ich Mitte 20 war, <lacht> hatte ich auch voll die Zweifel und bin trotzdem sechs Jahre mit meinem damaligen Partner zusammengeblieben, weil ich dachte, ich finde ja eh niemanden mehr. Ich habe mm. gar keinen Bock, mich zu trennen. Wir haben jetzt eine gemeinsame Wohnung, wir haben uns alles neu gekauft. Es wäre ja viel zu anstrengend, sich jetzt zu trennen. Und die ganze Zeit hat so in meinem Bauch, also mir ging es auch nie gut in den, drei, in den sechs Jahren, während wir zusammen gewohnt haben. Mein Bauch hat die ganze Zeit rumort. Ich hatte immer Probleme mit meinem Bauch. Ich war voll oft krank. Ich hatte immer Kopfschmerzen. Ich habe mich nie so richtig wohl zu Hause gefühlt. Und alles das kann ich jetzt in der Retrospektive sagen, das war alles mein Bauchgefühl, das gesagt hat, Kim, renn bitte so schnell du kannst aus dieser Beziehung. Vor allem, <lacht> wenn ich sowas lese wie, was hat er gesagt? Ja, das ist halt richtig ähm. heftig. so er hat also das ist auch also diese ich werde Erwartung mich äh, ich werde Schluss machen, wenn sich nichts ändert. So das hat mein damaliger Freund auch sehr oft gesagt und ich habe das auch gesagt zu ihm und er fand es natürlich auch nicht gut. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, hey, es wird sich einfach nie was ändern. Der ist so und ich bin so und wir passen einfach nicht zusammen. Wir mhm. haben ähnliche Werte, wir haben, wir finden beide Nazis scheiße. Okay, cool, wir mögen auch ähnliche Musik, aber dieses zusammen ein Leben lang verbringen, das funktioniert mit nur echt wenigen Personen mhm. und eine Trennung ist nicht immer gleich ganz schlimm, sondern es kann einfach die Tür in ein richtig geiles, neues Leben sein für dich, mhm. wo du alles machen kannst, was du willst. Und eventuell wird dir auf diesem Weg, wenn du durch diese Tür gegangen bist, wird dir irgendwann jemand begegnen und wo du wirst so denken, ah krass. So kann man also auch eine Beziehung führen. Wow, mhm. das habe ich da einfach nur gemacht. Aber alles, was du gemacht hast jetzt bis hierhin, ist eine krasse Erfahrung für dich. Und es ja. ist gut und es ist auch nichts, worüber du dich schämen musst oder bereuen oder so. Das Scham und Reue hat hier gar nichts verloren. Mhm. Ähm, ihr seid beide unterschiedlich, ihr habt aber auch Ähnliches. Aber ich, ich sehe oder ich höre und lese, dass es nicht gut ist zusammen. Eure Energies sind nicht gut. Er sagt mhm. komische Sachen, du sagst irgendwie was. Was hat sie gesagt? Ähm, du weißt auch nicht, ob er, ob er seine Karriere so, noch so hinkriegt und so. Mhm. Nee, das, also ich finde das nicht gut. Man mhm. muss sich gegenseitig empowern, wenn man in der Beziehung mhm. ist oder eben sprechen darüber und so. Und nicht so sagen also wenn, wenn sich das nicht ändert, dann mache ich Schluss. Das mhm. ist so, fünfte Klasse, sorry. Das wenn, ist wenn du mich nicht einlädst zu deinem Geburtstag, dann, dann rede ich nicht mehr mit dir. Ja. <lacht> nee, ja. nee, nee.
1: Ja. <lacht> Übrigens, ähm, ja. wir haben relativ viele E-Mails immer zum Thema Abuse bekommen, also mhm. zu ähm, sexualisierter Gewalt, mhm. sexueller Gewalt und ähm, wir lesen die alle und wir schicken euch ganz viel Energy, ernsthaft, ja. kein Gelaber, aber wenn wir in einer Folge darüber gesprochen haben oder auch in zwei, wie es sich meistens entwickelt, dann nehmen wir uns davon sozusagen eine Pause und mhm. Ihr bekommt dadurch auch eine Pause, ja. weil wir das einfach nicht schaffen, über noch mehr Folgen darüber hinaus darüber zu sprechen, weil uns diese Fälle, die ihr uns schreibt, schreibt uns die weiterhin, ja. aber die beschäftigen uns auch im Nachhinein meistens noch sehr. Und wir sind ja hier immer, also wir wir reden und bewerben ja immer, dass wir auf uns hören sollen und dass wir auf uns aufpassen sollen. Und das mhm. äh, müssen wir natürlich und wollen wir dann auch ähm, vorleben. Ja. Und wir packen das einfach nicht ähm, noch regelmäßiger darüber zu sprechen. Wir versuchen das so zu machen, weil wir es wichtig finden, ja. das sichtbar zu machen in einem Rahmen, aber eben auch, dass ähm, wir dabei ähm,
0: happy und gesund ja. bleiben. Ja, ne? voll. Ja, mhm. das ist mega wichtig. Ich habe noch eine ganz kleine e Entdeckt. Kann ich ja, super, weil sehen? ich
1: fände es auch total schön, weil ich habe so PMS und bin so durch oh. und balla Ich fände es auch voll schön, irgendwie noch was Schönes.
0: Ja, das ist ganz schön. Okay, dann. Also mach. lustig und traurig, aber auch schön. Nee, toll. <lacht> <lacht> es ist eine Magnolienblüte. Mhm. Die sind hier übrigens im, im Stuttgarter Raum, sind ganz viele Magnolienblüten ähm, durch den Frost gestorben. Oh nein. Ja, sieht ganz schlimm aus. Scheiße. Naja. Hallo Equi ich genieße Hallo, du Queen. gerade. Ich genieße euren Podcast. Meine Uhren sind leider derzeit null auf Sex gestellt. Mhm. Aber hey, es gibt immer mal solche Phasen im Leben. Als meine Uhren allerdings noch auf Sex gestellt waren vor ein bis zwei Jahren, hatte ich unverbindlichen Sex, um es einfach mal auszuprobieren. Ich kam aus einer langen Beziehung. Mir wurde da von gleich zwei Würstchen nach dem Sex gesagt, dass ich zu viel reden würde. Für mich war das einfach total normal, während des Sexes miteinander zu kommunizieren. Naja, waren dann halt auch ehemalige Begegnungen. Sie waren,
2: <lacht>
0: sie waren in mehrerer Hinsicht ausgesprochen schräge und dazu inkompetente Zeitgenossen. Kein Wunder, wenn sie mit ihren Sexpartnerinnen nie reden. Dann lernst du halt auch nichts. Ja, ist so. Ich danke euch ganz doll für euren Podcast und auch für euren Content auf Instagram. Ihr werft in mir immer wieder Themen und Erinnerungen auf, die ich verdrängt oder hingenommen habe. Es ist enorm wichtig, was ihr macht. Kim, ich wünsche dir von Herzen weiterhin gute Besserung und sexy Energy. Beret bauchfrei steht, äh, sieht fantastisch aus. Oh, danke. <lacht> Queen Energy an euch beide, eure Magnolienblüte. Mega, danke. Geil. Ja, reden beim Sex ist einfach so geil. Oh mein ja.
1: Gott. Aha. Mhm. Ich habe hier noch äh, eine süße Flugmango. Dies soll mhm. eine kleine Mutmach-Mail sein für viele tolle Frauen da draußen. Oh nein. Euch vielleicht, vielleicht auch nicht mit eingeschlossen, die vielleicht auch auf der Suche nach Liebe sind und entlang des Weges aber bisher nur Fuckboys, Narzissten, Unentschiedenen etc. begegnen. Zuerst danke für eure tolle Arbeit. Äh, nach vielen langen Beziehungen nacheinander war ich auf einmal nach einer schlimmen, traumatischen Trennung mit Mitte 20 auf einmal wieder Single und blieb es auch unfreiwillig für eine sehr, sehr lange Zeit. Rückblickend brauchte ich sicher einige Jahre, um das vorangegangene Trennungstrauma zu verarbeiten. Am Tag nach der Trennung fand ich mich auf Tinder wieder. Danach folgten on und off, okay, Cupid Bumble once Elite Partner. Ja, ja, die Verzweiflung war groß und wie sie alle heißen. Über die Jahre datete ich sehr viele Männer und fand doch kein Glück. Das ist übrigens auch interessant. Das war eben in der E-Mail nämlich auch schon und ich date gar nicht viele Männer und du ja auch nicht. Nee. Ja. Ähm, es waren tolle Männer dabei, mit denen es aber nicht funkte. Ein paar Liebeskummerdramen waren inklusive. Wenn ich mich verliebt oder verknallt hatte, doch ich rappelte mich irgendwie immer wieder auf und wollte die Hoffnung nicht aufgeben. Meine oh. Familie... Ich lese jetzt einfach weiter, sorry, ich dachte am Anfang ja, ja. irgendwie, dass das jetzt so voll die geile, empowernde Frauen-Mail ist und jetzt ist das leider, glaube ich, genauso wie die E-Mail vorhin, aber jetzt will ich es auch wissen, okay, tut mir leid für den holprigen Abschluss, <lacht> ich bin super vorbereitet, ey, wir brauchen echt eine Redaktion, Ja. meine Familie, einige Freunde, mein Therapeut sagten, ich solle mein meine Beuteschema ändern, nicht oh mehr nice. zurücknehmen, die Männer mit meiner direkten Art nicht so erschlagen, nicht so fordernd sein, bla bla. Blablabla. Bla. Konnte ich nicht, mich zu verstellen liegt mir nicht. Über viele Jahre hinweg aktiv zu daten, viel Zeit, Hoffnung und Energie reinzustecken, zerrt an einem. Wie oft löschte ich alle Apps, um sie dann doch wieder anzuwerfen. Keine Ahnung, woher ich immer die Kraft nahm. Das fragten sich auch meine Freunde. Aber der Wunsch nach einer Beziehung, einer Familie war einfach größer.
0: Darf ich kurz was reinwerfen? Ja. Menschen, die dir sagen, du darfst, <lacht> du darfst Männer mit deiner direkten Art nicht so erschlagen. Ja. Yeah die erschlage ich. Ja, und auch Menschen, die sagen, die haben was mal richtig... dein Beuteschema. Ja, man, die haben richtig mal was in die Fresse verdient. Also ja. ich weiß, Gewalt ist keine Lösung, aber in Aufs dem Fall Maul, immer. Einfach. Ja. <lacht> Und auf einmal war er da, unverhofft, auf
1: den Bildern in der App, sehr nett, ganz süß, kein Highlight, aber so, dass man sich mal auf ein Bier treffen könnte. Das erste Treffen war bedingt durch einige Irritationen, die aber nicht weiter erwähnenswert sind, auch keine Liebe auf den ersten Blick. Die geschah dann aber beim zweiten Treffen und ist es immer noch. Und was ich so interessant finde, ich war bei ihm so, wie es immer auf Dates beziehungsweise gegenüber Männern war. Und so, wie ich hoffe, dass es doch noch eine sehr geile Message hat, nämlich, dass mhm. man sich nicht Verstellen soll und dass es dann klappt. Weil ich das glaube, ich ist ein wirklich ja. guter Tipp. Ja, immer. <lacht> Und so, wie ich für so viele Männer zu viel war, war ich für ihn genau richtig. Er liebt all das an mir, das ich durch die Enttäuschungen der letzten Jahre angezweifelt habe. Und ich hatte noch niemals so eine wundervolle Beziehung. Ich war nicht zu schnell, hatte zu früh, zu viele Gefühle, ihm ging es genauso. Und das hat mir gezeigt, dass man die Hoffnung einfach nicht aufgeben darf, sich nicht anpassen, verändern soll, sondern dass irgendwann irgendjemand kommt, mit dem es einfach passt. Und was habe ich dafür Viele Frösche küssen, wie oft das Teil der Tränen durchschwimmen müssen.
0: Natürlich kommt jemand. Ja.
1: Aber ja, okay. Ja, aber erst wenn, man,
0: erst wenn man gecheckt hat, dass man <lacht> sich halt nicht für Leute verstellen muss, dann kommen ja. richtig geile Menschen, egal ob das jetzt eine Liebesbeziehung oder whatever ja. ist. Aber dann fängt das Leben so richtig an. Mhm. Ja. Er ist deutlich älter als ich, habe ich mich lange
1: dagegen gewehrt, schien aber für mich die beste Entscheidung gewesen zu sein. Meines Erachtens sind Männer Anfang Mitte 30 oft so mit sich, ihrem Ego und ihrem eigenen Standing in der Welt beschäftigt, um eine starke Frau, die fordert, diskutiert und so wunderbar viel ist, schätzen zu wissen. Berit, glaub mir, setzt mal die Altersgrenzen hoch, hihi. Ich nehme da un ich nehme ungerne Tipps an, aber danke.
0: Also ich habe den Tipp angenommen und ich kann das auch bestätigen. Schön. Lange Nachricht geworden. Sorry, da vorne nicht, nicht eine 2, sondern eine 4 vielleicht. Eine 4. Mhm. Naja, lange Nachricht geworden. Sorry,
1: mich haben solche Stories immer sehr getröstet bzw. ermutigt, doch weiter zu suchen. Ich drücke euch weiter so. Ciao. Ey, mega, danke für die E-Mail. Und die Message, die ich mega gut finde, ist ja, es ist sehr wichtig, sich nicht zu verstellen und es ist ja. auch voll wichtig, so anzuerkennen, also warum sollte auch niemand kommen? Also das ist so, ja, und mhm. vielleicht brauchen auch manche Hoffnung. Vielleicht wir neulich, nicht, aber vielleicht andere. Ja.
0: ja, diese Hoffnung, da will ich gar nicht drüber sprechen, aber ich habe mir ja. nicht überlegt. <lacht> Wenn jemand so rausgeht und jemanden kennenlernen will, ey, das Eichhörnchen ist wieder zurück, krass. Also, <lacht> Es hat einen neuen Snack mitgebracht, okay. Wenn wir uns das mal andersrum vorstellen, so wenn wir jemanden kennenlernen und die Person verstellt sich, mhm. dann will ich ja gar nichts mit der Person eigentlich zu tun haben, weil ich will ja die echte Person. Mhm. Und ich will nicht jemanden, der sich verstellt oder der, <lacht> wie hieß es hier in der E-Mail, ähm, die direkte Art zurückschraubt oder sowas. Wo ja, das ist.
1: Äh, bei den Tipps von Freunden.
0: Ah ja, Genau. <lacht> nicht so fordernd sein und so. Nee, ich will halt jemand der ganz genau so ist, wie er ist. Mhm. Und ich will nicht jemanden, der sich verstellt. Und genauso ist es ja auch andersrum. Ja. Niemand will mich, wie ich mich verstelle. Ja. Ja. so Das ist ein, einleuchtend eigentlich, ja, oder? Ist eigentlich
1: ja. logisch, ja. Aber ich finde, es ist auch total logisch, dass man ja. mh, vielleicht eine Zeit lang in seinem Leben ein paar Jahre Single ist, auch wenn man Mitte 30 ist ja. oder dass man vielleicht wie die Pflaume eine Zeit lang lost ist und dass man trotzdem weiß, man ist irgendwann nicht mehr lost und dass man trotzdem ja. weiß, irgendwann bin ich wahrscheinlich nicht mehr Single, aber vielleicht danach auch nochmal und dann vielleicht nicht mehr und also ja, eigentlich ist es alles sehr logisch, wenn man vor allen Dingen auch zulässt, dass das einfach alles im Fluss
0: ist. Übel. Und dass alles einfach da sein darf. Ja. Und, das, und ich muss noch ganz am Ende sagen: Bitte. Das, das Universum enttäuscht uns nie. <lacht> ja. Alles, was ich mir in den letzten Monaten, Wochen gewünscht habe, also so richtig explizit, das gibt mir auch das Universum. Mhm. Auf seine Art und Weise, aber <lacht> das ist immer wieder erstaunlich. Das ist mhm. so krass. Hey, wirklich, wünscht euch was vom Universum. Yeah. Und ihr werdet Aber, reich beschenkt. Ja, stimmt. Aber ich finde, man muss auch vorsichtig sein. Weil ja.
1: manche, also manchmal sind die Dinge einfach zu krass. Ja. Oder, also ich kann dir ein, ja, ein kleines Beispiel ähm, sagen. Das ist auch die einzige Folge, in der dieser Typ hier eine Rolle spielen wird. Dafür ist es auch viel zu klein. Aber ich habe mir vom Universum einen breiten Typen mit einem Babyface gewünscht, der mir Kussis auf die Stirn gibt.
0: Und dann ist der gekommen, aber du hast dir nichts über seine Persönlichkeit gewünscht. Doch. Das ist halt ein Problem. Ja? Doch, mhm, ja. <lacht> okay. Aber dass das er Beziehungsängste hat.
1: <lacht> nee, m -m. ich habe mir auch Dinge über seine Persönlichkeit gewünscht, mhm. die der auch erfüllt. Aber das Ding ist, wenn wir was vom Universum bekommen und uns das, ja. das schickt, heißt es nicht immer, dass es gut ausgeht, sondern ja, genau. das Universum genau. sagt uns quasi, zum Beispiel jede Begegnung ist für etwas gut, aber das bedeutet ja. quasi nicht, dass dein Ego das bekommt, was es will. Ja, sondern es kriegt was zum Arbeiten. Genau, manchmal ist ja, es genau. auch einfach nur ein Learning. So, Also ja. habe ich den breiten, woken Typen bekommen, aber ganz schnell geht er auch wieder. Und jetzt ja. kann ich mich halt fragen, wieso, weshalb und warum. Und ich glaube, ich weiß, wieso, weshalb und warum. Aber <lacht> es ist manchmal
0: auch ganz schön heikel ja. Also und es ja. funktioniert aber, ja. Ja, jetzt hängt das Eichhörnchen kopfüber im Baum. Ja. Es, hängt wirklich, es hat sich mit den Hinterfüßchen ja. festgeklauen und hängt oh kopfüber. Und die Schalen von der Nuss fallen jetzt auch so. Es sieht einfach wundervoll aus. Das oh ist mein so Gott. süß. Aber manchmal trinke ich auch so Kaffee und beobachte
1: einfach das ja, Eichhorn nur. Das Eichhorn. Das mache ich jetzt
0: auch noch ein
1: paar Stunden. Ich habe mich halt gefragt, kann ich irgendwoher ein Eichhörnchen oder mehrere bekommen und die dem als Friends wieder dazusitzen? Nee, ne?
0: Oder du ertränkst es auch. Ja. Du erlöst es von seinem Schmerz, von seiner Einsamkeit. Oder du machst halt so empowernde Talks mit dem. Hey, du kannst auch alleine sein. Oder gib die Hoffnung nicht auf. Oh mein Gott, ich sehe mich da so stehen am
1: Wochenende. Ja. weißt Du so, gerade aus dem Bett, so richtig Penaluk und so. Und Tasse Kaffee und dann stehe ich da vor diesem Eicherchen. So. Machst dann du so musst einen kleinen dich selber akzeptieren.
0: <lacht> Irgendwann kommt eine neue Begegnung. Ja, ja. Genau, nicht aufgeben such einfach weiter, du wirst es schon finden dein Eichhörnchen. Das ist das
1: auch, ich möchte
0: dieses Suchen nicht Ja genau, vielleicht ist es ja auch voll glücklich das Eichhörnchen ohne das andere Vielleicht ist das so voll erleichtert, weil das voll ja. toxisch war <lacht> Oder das Eichhörnchen hat es ertrun ertrunken in Oh mein Gott, das hat Kunde. das getötet Ja, das hat es das getötet, weil das, weil das ein toxischer Boy war Ja einfach und guck, so ein die, Moral, die Moral von der Geschichte, wir wissen es nicht Genau <lacht> <lacht> und das möge ist es auch in das Frieden Ding. ruhen. Ja, möge
1: es in, in, in Frieden ruhen. Rip, Eichhörnchen. Ich musste das ja da rausfischen. Ne? Oh nein, ja, das war ja. noch meine Frage, wo du es hingetan hast. Ja, ich habe das rausgefischt mit dem Spaten. So, Auf oh. jeden Fall. <lacht> ähm, das ist auch die Problematik bei diesem Ding mit Suchen und Vorstellungen mhm. haben und so. Ähm, natürlich. Dürfen wir jetzt nicht lügen, irgendwas suchen wir auch, sonst würden wir auch nicht Dating-Apps benutzen. Auf irgendwas mhm. haben wir auch Bock. Aber ähm, immer selber das Gefühl zu haben und sich selber auch dieses Gefühl zu geben, so ich suche, 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 suche. Das ist so bescheuert, ja. das ist wie wenn du shoppen gehst und du suchst ja. genau diese eine Tasche oder das Paar Schuhe, so und so stellst du es dir vor und du wirst es nie finden, aber wenn du vorhast, ja. gar nichts zu kaufen, oh mein
0: Gott, dann gibt es nur schöne Sachen und du kaufst ganz ja. viel, Es ist bescheuert einfach. Ich habe gestern diesen geilen Spruch gelesen, ich weiß leider nicht mehr von wem, es ist aber auch auf Englisch gewesen, egal, ähm, eine Blume... Die blüht auch nicht dafür, um, dass sie eine, eine Biene anzieht, sondern die blüht einfach und die Biene kommt, wenn sie Bock hat. Oh mein oh Gott. Oh Gott, jetzt ist es runtergefallen. <lacht> Ernsthaft? Es ist runtergefallen. Oh das Gott. macht dem nichts. Oh, aber es ist auf den Zaun gefallen. Oh nein. Ich hoffe. Oh immer. mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Das hat also sich genau doch jetzt nicht umgebracht, oder? <lacht> nein. Das war schon hoch. Es lebt aber alles gut. Okay. Also die Blume blüht nicht, um die Bienen anzulocken, sondern oh die Gott. Blume blüht einfach, weil sie geil ist und dann kommen halt die Bienen. <lacht> ja. Ganz automatisch. Oh mein Gott. Und so äh, Ja, das ist genau das, was ich im letzten Jahr erfahren durfte. So, ich oh bin, mein Gott. Ich bin so eine geile Blüte. Ja. <lacht> yeah. Und ich stehe einfach da und wenn was kommt, dann kommt es und yeah. das passt dann auch zu mir. Yeah. Aber ich, ich laufe nicht wie verrückt durch die Welt nee. und suche nur nach irgendwas. Mm -mm. Nee, ich bin einfach da, ich blühe in meiner vollsten geilen Blüte yeah. und strahle. Und uh -huh. jemand, der, der kommt... Der kann, der kann dieses Strahlen genießen, der mhm. kann an meiner Blüte nuckeln, der will ähm, in Absprache. In Absprache. Ja, aber es ja. kommt einfach. Das ist so ja. geil. Man muss gar nichts dafür tun, auch außer <lacht> geil zu sein.
1: Ja, und ich freue mich voll auf einen Sommer ohne Dating-Apps. Mhm. Ja, es wird ein Sommer ohne dating ja. Apps. da freue Der ich mich mega Date drauf. Hin. Und wir werden so krass dafür sorgen, dass wir so geile Blüten bleiben mit so uh. geilem Nektar. Ja, mm. yeah, Mann, und die die Snackplatten werden ah. reich gefüllt. Oh sein. mein Gott, das ist ja mega geil. Und wir werden uns dabei voll supporten und alles. Yeah. Und boah, ich habe richtig Bock jetzt. Und diese Typen, diese Typen, die können einfach... Ich weiß nicht, die können angeln gehen. Ja, die werden sich halt dann
0: besaufen irgendwo an, ja. an ihrer Angel. Mhm. Ja, ist doch cool. Mhm. Geil. Danke, Baby, Geil. für diese geile Folge.
1: Danke. Fühlst du dich immer noch ballerballer?
0: Mhm, ja. Cool,
1: ich mich auch. Super. Aber positiver als vorher. Ja, ich mich auch. Das ist das Allerschönste, echt. Mega.
2: Geil.
0: Dann Geil. hören wir uns äh, bald nochmal. Wir hören uns bald nochmal, ja. Bis nächste Woche. Bye. Tschüss. Du willst uns eine kleine E-Mail schicken? Brauchst du nur ins WWW zu
2: klicken? Mail herz und sag dir. E. Mail und sag dir. Ist e. okay, wenn du gehst. Wir kommen nächste
0: Woche nämlich wieder.
2: Hälts und sag, yeah. Hälts und sag, yeah. Wir labern über Liebe, labern über Liebe. Wir labern über Liebe, labern über Liebe. Wir labern über Liebe. Labern über Liebe. Never